1: A las 8 de la noche, 58 minutos, iniciamos en este tiempo de combo. El saludo lo enviamos desde Santiago de Chile. Un abrazo fuerte, extendido a todas las familias que están conectadas a esta hora del día a nuestro espacio de El Combo. Es martes 20 de abril, mayormente nublado a esta hora, la temperatura es de 14 grados y la máxima hoy se pronosticó sobre los 20 grados. El reloj mundial a esta hora nos indica que en Santiago de Chile tenemos las 9 de la noche en punto, en Ciudad de México las 8 de la noche en punto también. Nuestros amigos en Quebec, en Lima, en Madrid, en Santiago, en Bogotá, para todos un cordial saludo de bienvenida. Abrimos con muy buena música, esta canción hace parte de un muy buen clásico del año 1998, del álbum Promesa, aquí está la banda Guardian. Así iniciamos el combo en esta noche.
3: Bien recuerdo las locuras que de estudiante cometí. Bien recuerdo los locos días más A veces yo deseo regresar y todo error cambiar Mas lo que está hecho, hecho está Y aún así estás aquí Como poder
1: Es Un muy buen clásico en español Esta canción y toda esta producción también está en inglés Bueno, pero hacía falta escuchar algo de español A todos ustedes un abrazo, gracias por estar conectados Gracias por llegar a los que hasta ahora están despertando Les contamos que estamos iniciando este programa en vivo En esta noche, o en estos martes, o en estos podcasts de series sea el momento, el día y la hora que usted nos está escuchando, ya lo sabe que tenemos una cita muy importante que tiene que ver con textos, esos, esos, esos manuscritos que de repente han sido alterados por diferentes circunstancias y en el episodio de esta noche pues estaremos desarrollando uno de esos textos. y Ingeniero, buenas noches, qué gusto verlo, señor.
4: Muy buenas noches, Alba, un abrazo muy especial para usted y por supuesto para todos los que se conectan a esta hora a ilcombo.com quien eh, transmite este programa también desde el sitio web, elcombo.com. Un abrazo para todos los que están conectándose y llegando cada vez más a el live de Facebook. Eh, Si usted no nos ha eh, añadido, pues búsquenos ahí en fanpage de Facebook o en el grupo El Combo Oficial. Y bueno, a todos los que están también, por supuesto, en este podcast, un abrazo muy especial para ustedes.
1: Quiero saludar a la gente que está en el Cairo. En, me, en Egipto nos escuchan. Para ellos, eh, un sí, abrazo. Oyentes en, en el Cairo. Todo me imaginé, menos que hasta no, pues allá yo, llegábamos. Yo
4: también. Eh, mucha gente que nos escucha en distintos países. Donde sinceramente, pues no, uno se imagina de todo menos de que lo están escuchando por allá, ¿no?
1: Eh, alguien nos oye, alguien nos oye definitivamente. Son las 9 de la noche, 4 minutos, mayormente nublado a esta hora. La temperatura es de 14 grados y la máxima hoy se pronosticó sobre los 20 grados. Un día al que desde el minuto... De inicio de actividades laborales hemos estado esperando una lluvia muy anhelada y muy divulgada por los diferentes medios de comunicación, hasta el momento no se ha dado, esperemos que esta noche sea un poco más bueno como el señor quiera, más bien, uno, aunque uno siempre va a esperar la lluvia, Daniel, uno siempre va eh, a querer un poquito de...
4: Bueno, es, es, es normal que los meteorólogos se equivoquen y nunca le achunten al día, ¿no? Ah, no, pero el
1: día no se acaba. Eh,
4: de todas maneras, hoy sentí un tristito de chubasquito, pero eso fue casi que imperceptible ahora en la noche. Quizás esta noche llueva y vamos a ver mañana qué sucede. Eh, pero bueno, hay que estar preparados de todas maneras, siempre con un rico y delicioso cafecito colombiano bien calientito. Yo ya me tomé el mío y estoy aclimatado, ah, así bueno, ya estoy acá la ideal.
1: Miren, nos escuchan <risa> en Costa Rica, nos escuchan en Argentina, en Bogotá, muchos converos regados alrededor del mundo, sí, gracias. Belgium.
4: ¿Belgium qué países? Eh, perdón. Greece, eh, Belgium.
1: no sé qué país es Belgium. No, no sé, no sé, no sé. son las nueve de la noche, 6 minutos, a esta hora nos preparamos porque ya nos vamos a entrar en materia en este tiempo de combo. Donde, por supuesto, estaremos entrando en el texto que nos reúne en esta noche. Nos preparamos para viajar hasta México. Nuestro tema del día.
4: Hoy analizaremos textos que requieren algo más que lectura. Requieren información social, política y religiosa del tiempo y del lugar donde se escribieron. El Combo te da la bienvenida a la serie... Textos Fuera de Contexto Textos Fuera de Contexto
1: nos vamos rápidamente para Guadalajara donde está el CEO de Cielos Nuevos y Tierra Nueva él es José Antonio Miranda y nos acompaña en esta noche de martes para ayudarnos a despejar ciertas dudas ciertos miedos ciertas angustias Eh, noches en las que posiblemente usted estuvo dándole vueltas y vueltas a un asunto porque a lo mejor como a usted o como a mí En algún momento de nuestra maravillosa vida, alguien nos dijo eso que le está pasando es porque detrás de usted hay una maldición generacional. Ese problema que le pasó a su su papá o a su abuelo o a su tátara vino con su abuelo, vino con su papá y ahora usted está arrastrando eso. Y eh, hemos armado todo un argumento eh, sólido basado en cierto texto que hoy pues vamos a desarrollar en esta noche de combo que tiene que ver con Éxodo 20. Éxodo 20, 5 y 6 son los textos que nos reúnen en esta noche y está con nosotros, como ya lo hemos mencionado, Antonio Miranda en Guadalajara. Hola Antonio, ¿cómo estamos?
0: Gracias al Eterno, espero que estén bien por allá también.
1: Sí, todo bien. Aquí, ¿sabe que Sorprendidos porque escuché algo de cacerolazos. Eh, no sé... Bueno, bueno. No, no sé por qué eh, muy... la gente
4: se está cansando la gente se está cansando de este encierro de cuarentena porque pues ya la según una encuesta que se hizo en chile eh, el 51 de los chilenos tiene problemas económicos entonces pues imagínese usted además a eso súmele la cantidad de, de migrantes que hay en chile entonces pues eh, esto está colapsando eh, la economía y por supuesto la gente ya está un poco aburrida de eso y pues quieren que, que esto pare Lo que yo le decía en programas anteriores, no los mata el COVID, los va a matar el hambre y la pobreza porque pues hacia allá apunta todo. Y no solamente en Chile, pasa en Colombia, pasa en México, en muchos países que la economía se está viendo terriblemente afectada por este encierro.
1: Sí, ¿cómo estarán las cosas en México, Antonio?
4: Pues eh,
0: creo que es diferente a Chile, al menos a lo que he visto algunas noticias, creo que Chile es un poco más... El gobierno, como que es un poco más hostil en, en el trato con la gente. Aquí en México, como que no tanto, ¿eh? Sí ha habido sus restricciones, pero, pero no ha sido así como que tan asfixiante, como que se ha recuperado la economía, más o menos.
1: Mm, qué interesante uh-huh. y qué bueno, nos alegra mucho por nuestros hermanos en. En México, porque, bueno, las condiciones de vivir en una pandemia, ya llevamos un año, pues creo que todo ha ha generado una marca, eh, pues en mucha gente donde no la está pasando bien claramente. Pero bueno, eh, nos sostenemos porque lo hacemos como lo dirían en un texto de la palabra, ¿no? Como como viendo el invisible, creo que lo dijo Moisés, ¿o quién lo dijo? ¿Quién lo dijo, Antonio?
0: En la carta a los hebreos uh-huh. también aparece y no me acuerdo en otro texto aparece por ahí, pero sí, ajá, como... Como viendo al invisible, viendo al invisible. así
1: nos uh-huh. toca. Bueno, Antonio, imagínense que nosotros nos escriben nuestros converos, eh, ya quieren que hablemos del sionismo, Antonio, imagínense, ya van por ese lado.
2: Uh-huh. Mire, sí, Le también. voy a
1: contar a usted y a toda la gente que está conectada, eh, Mire, nos han dicho que hablemos del sionismo, nos han dicho que aquí hubo, que pasó, que, que lo, la serie que estuvimos hablando de personajes de la Biblia, que falta la otra parte. Porque me, nos di, me escribieron, me dijeron, oiga, pero falta la parte del Nuevo Testamento. Mm. <risa> Entonces, como que, pero por favor, miren que estamos aquí pendientes del programa. Entonces, ahí, ahí los converos están enviándole saludos a Antonio y que...
4: Y también han, han levantado la mano con respecto a las mujeres, Alba, porque sí, se habla de Moisés, de que fue un instrumento para para liberar al pueblo, pero también hay muchos que dicen, bueno y la mamá de Moisés que fue la procursora y la, la mujer llena de fe que puso su hijo en un canasto para confiando en que el eterno lo iba a guardar, lo iba a cuidar y que él tenía un propósito con su hijo, entonces dónde están las mujeres que no, no se habla de ellas y bueno buen punto, buen punto para ese oyente que nos levantó.
1: Sí, la mano, nos levantó la mano, mano, nos levantó la mano. Bueno Antonio, hoy nos vamos a ver un tema de sonido que nos dicen en la sala de chat, Dani, que el sonido está bien, pero no tenemos aquí todo, según nuestra pantalla de audio está bien. Si quiere Antonio
4: darle un puntito más de nivel a, a su audio, estaría bien. Bueno. A ver, a ver, ustedes me dicen, vamos a ver si ahí ya me escuchan mejor. Perfecto.
0: Yo lo escucho
1: para que no se sature. Está bien ecualizado. Bueno, Antonio, eh, EXO 20, cuando uno se va para EXO 20, pues uno se topa con una serie de cosas interesantes y ahí están incluidos los 10 mandamientos. Pero algunas personas se preocupan porque la palabra del Señor, no solamente en esta parte de Éxodo, sino en otros capítulos, otros versículos, también nos habla acerca de las maldiciones generacionales. entonces nos han argumentado que si alguien tiene un problema de alcoholismo, entonces es porque en esa casa siempre se ha bebido y hay una maldición, un espíritu de alcoholismo sobre esa familia o sobre ese hijo. Y entonces ahí viene el tema de la liberación y todas estas cosas. ¿Es, ¿Es esto cierto de las maldiciones generacionales? ¿Tenemos que estar preocupados por ese asunto?
2: Mm.
0: Eh, bueno, eh, el texto en efecto que traen ahora es este citado para eso. Fíjense que es, esta enseñanza no... no este, no la comparten realmente todas las denominaciones cristianas de entrada De entrada hay que saber algo porque este es un tema que regularmente se ha tocado o se viene arrastrando eh, Justo con lo que hablamos allá hace un tiempo de la famosa esta doctrina de la guerra espiritual De ahí viene ellos realmente son los que hicieron más énfasis en esto Porque antes no, no realmente no se hablaba nada de esto Hay, hay en el libro de Ezequiel eh, Algo que ahí aparece Como que también el pueblo de Israel Se había hecho como una doctrina ¿ajá? Porque ya lo veremos más adelante Ahí se enseña que ya no se iba a decir más ese dicho Porque como que era un dicho que traían ellos ¿ajá? De, Del pasado A lo mejor parecido a, a lo que hoy se sabe y no sé si en el texto de la Torah muy posiblemente sí porque sí se habla como de que el creador verdad iba a estar al pendiente o iba a estar atento de lo que iba a pasar con los israelitas después de X generación ¿no? y ahorita vamos a hablar de eso porque eh, lo más interesante es de que el texto realmente citado ahora y hay otro también obviamente está en Deuteronomio, porque acuérdense que Deuteronomio es la repetición de la Torá, Entonces está en Deuteronomio se vuelve a citar eh, eh, lo mismo, ¿no? Cuando se habla de los diez mandamientos. Pero eh, la realidad es de que no se habla de maldiciones. No se habla tampoco de generaciones. Ajá. Se, ahorita vamos a ver las palabras. Y, y por otro lado. Aunque sí, sí, en efecto, las maldiciones existen. Ahora vamos a tratar de, de, de anclar cuándo, cómo, por qué. Eh, yo no sé por qué se basaron justamente en este texto. ¿no? Y, y además, también, quién sabe cómo, cómo están usando esta parte de la Torah, por ejemplo. Por ejemplo, porque básicamente aquí se habla de, de los ídolos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con ídolo, eh, ídolos, imágenes y no solamente hablando pues de ya saben esa religión que, que, que pues tiene todos los ídolos habidos y por haber, porque hay muchos tipos de idolatría, ¿eh? hay muchos tipos de idolatría, se idolatran también eh, personas, se idolatran cosas, se idolatran eh, propósitos, hay muchas cosas en el mundo que se idolatran entonces imagínense este, y además se está hablando en los famosos diez mandamientos y y ahí habla, ¿verdad?, de los desobedientes también, o sea, hay un problema, hay una hay una disonancia, como dicen los los, los psicólogos, hay una disonancia cognitiva porque suelen usar muchos textos de la Torah ¿ajá? para ciertas doctrinas como esta y se meten en más problemas porque siempre la Torah está hablando de fidelidad y observancia a los mandamientos, entonces imagínense nada más que se toman de un texto X para crear una doctrina pero se meten en un problema porque pues toda esa parte está hablando de guardar mandamientos y luego la misma doctrina dice que ya esos mandamientos ya no están funcionando, que ya ya la ley ya no, que ya eso ya no aplica y todo eso, entonces es es un conflicto, es una doble moral, no es una es un doble discurso, ¿no? Entonces, este, eso es lo lamentable de, de estos textos, ¿no? que, que se sacan de contexto. Entonces, bueno, si quieren, vamos a citar el texto y vamos a ver primero qué dice, porque la pregunta es, pues, ¿dónde se habla aquí de maldiciones? Y ¿dónde se habla de generaciones? ¿no? Como algo que se tiene que estar arrastrando. Repito, no todas las denominaciones actualmente se basan eh, ni en esto ni tampoco creen eh, este asunto ¿no? de las maldiciones generacionales, eh, todo esto regularmente se mueve en el movimiento que se conoce como de la lluvia tardía, asuntos de guerra espiritual, de las lenguas, de los dones espirituales y el punto aquí enmarcado eh, tiene que ver con, eh, supuestamente, verdad cuando hay cosas, como dijeron al principio, en la vida de la persona, lo que sea, eh, viene por generaciones, ¿no? Y aquí, y además aquí ya no es la tercera y la cuarta generación. A veces dicen que se vienen cargando pecados o espíritus malignos este, pues por muchas generaciones, ¿no? Y eso es lo que dicen estas personas, ¿no? Y además, eh, lo que mencionan, lo que mencionan es ajá, que son como espíritus, ¿no? espíritu de alcoholismo, espíritu de drogadicción, espíritu de infidelidad, por ejemplo, mucho se habla en estos movimientos de esto, no como si fuese una maldición este, eh, eh, los, los, actos o los, sí, los actos o las decisiones de las personas y que va a seguir con, con, con los hijos y todo esto, no y bueno, por otro lado, como lo llegué a mencionar en algún momento, Eh, hacen mucho énfasis en esto, pero no hacen énfasis, por ejemplo, en ninguna bendición generacional, porque si hubiese maldiciones generacionales, pues también hubiese bendiciones generacionales, ¿no? Y, Y incluso algunos las aplican, algunas personas aplican algo parecido, por ejemplo, yo supe de muchas personas en el cristianismo, en donde decían, bueno, si la familia son cristianos, ¿verdad?, ya son bautizados, si son miembros activos, etcétera, eh, dicen que pues los hijos, los que nacen, pues ya nacen con la bendición de ser pues ya salvos, ¿no? Ya son cristianos, ya son de, de cuna cristiana. De cuna cristiana, Entonces, como sí.
1: Que,
0: ajá, que, que como que heredan la, ¿verdad? la, la salvación. sí. <ríe> sí, la, y sí, en el, los templos pues las, los presentan y pues ya aquí está el fulanito, ¿verdad? Y pero, obviamente pero, pues pero, ya han pasado es, los años. Pero uh-huh. un
1: segundo, ¿está mal eso de presentar los niños? No. ¿O oh, sí?
0: bueno, es una doctrina, este, eh, ¿cómo se podría decir? Aprendida. Eh, interpolada. Uh-huh. Sí, eh, tomada del, de, igual, de, de, del Antiguo Testamento, como le llaman ellos, ¿no? Eh, la realidad es de que no hay nada de, de, en la Biblia no hay eso de presentarse. este, Lo que se conoce, bueno, lo que vemos en la Torá es que, que Jesús eh, bendice a los, a los ocho niños. Días, ¿no? Bueno, esa es, otra cosa. Ajá, esa es otra cosa, pero no, no es nada de, de presentación. A lo que iba es de que eh, en la Torah solamente se habla de la circuncisión al, al octavo día Ajá. Y, y luego viene lo que se conoce como este, el rescate de los primogénitos sí, y, y ya después depende, por ejemplo, al mes todo israelita ya era contado como como parte del pueblo de Israel al mes, no, no en el censo, pero sí ya, ya se declaraba como, como miembro de Israel, y en el caso de los levitas, los levitas este, eran consagrados, o sea, así que no vemos nada de, de, de ninguna presentación de nada, no lo toman, lo toman, el cristianismo lo ha tomado de lo que hace Ana con su hijo Samuel, verdad, cuando lo lleva a los tres años. Y, y pero pero bueno esto esto tiene que ver con un voto esto tiene que ver con una consagración eh, entonces de ahí viene este asunto de, de presentar a los niños no pero pero bueno ese es otro tema verdad y, y está yo yo diría que está desfasado y está eh, mal mal planteado no este asunto de la presentación
1: pero se puede
0: pero bueno pase eh, Obviamente cada quien es libre, ¿no? Es libre hacerlo eh, nada más que, como dice la escritura, lo que lo que hagan los padres en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se presenta un niño, ¿qué hacen? Ustedes sabrán bien, cuando ya van a presentar un niño, ¿qué hacen?
1: Bueno, pues le dan gracias al Señor por la vida de su hijo y se hacen un compromiso, ¿no?
4: lo lo consagran para el padre. Sí, para hacer un
1: compromiso de guiarlo bajo los parámetros de la palabra, ¿no?
4: Ok. Pues eh, sí. Fíjense, en la consagra. secta donde
1: yo antes iba, pasaba eso, Antonio.
0: <ríe> ok, lo consagran. ¿Cuántos niños vieron de todos los que pasaron que están consagrados a su iglesia y sirviendo al de tiempo completo y, y participando Mi, de, eh, de la el, obra? El
1: problema es que muchos de los mismos padres que consagraron a sus hijos en X tiempo se retiraron de la iglesia, entonces, ¿ahí qué?
0: Bueno, entonces, entonces imagínense... Bueno, independientemente, ellos ellos dicen que lo hacen para Dios y lo hacen en el lugar donde dicen que lo hacen, ¿Verdad? Eh, Imagínense a Ana que oró por aquel hijo porque ella era estéril y cuando nace, pues ya lo lo promete, Mm. lo consagra y lo entrega y lo deja. Mm. Entonces, cuando ustedes ven personas que hacen que 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 los presentan y es para ti, señor, y todo esto y aquello... Y los hijos crecen y a lo mejor no son unos desbalagados, ¿verdad? Pero pero tampoco están en el servicio. Sí. Pues entonces no cumplieron los padres. Y si están desvalagados, pues peor, ¿no? Imagínense, lo, 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 lo presentan, lo consagran, es para ti, este, tu siervo, tu hijo, etcétera. Y ahora está perdido, pues imagínense la carga que llevan los padres, ¿no? Entonces, este, yo creo que se, se ha mal interpretado y mal entendido este asunto de la presentación y la consagración de los hijos, ¿no? Porque pues, es como todo, ¿no? Es como todos, como ustedes, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tienen una guitarra y dicen, oh, vamos a consagrar al Eterno, no, pues va a ser para el servicio solamente, para claro, cantarle a él. claro Pero en el momento que rompen esto y, ¿sabes qué? Voy a cantar otra cosa, entonces ya están ya están rompiendo este eh, el pacto con el creador, ¿no? Entonces, eh, el problema de la gente que tiene estos conflictos, no Uno sabe qué es lo que hace, nada más se deja guiar por la tradición y se meten más problemas y, bueno, al rato... Bien, las consecuencias, ¿no?
1: ¿Las consecuencias pueden ser las maldiciones?
0: Las consecuencias, pues fíjense que eh, aquí es donde entra cómo y cuándo aplica, por ejemplo, un mal, ajá, eh, bien, podríamos decir, bien enfocado, ¿sí? porque sí, en efecto, en la Biblia se habla de maldiciones, de, de como un resultado de algo. Porque el problema con el texto de Éxodo y de Deuteronomio donde habla los diez mandamientos no tiene que ver con ni maldiciones ni con generaciones. Pero sí hay textos donde se habla, por ejemplo, de maldiciones. ¿Por qué? Por, por, en efecto, por desobedecer, por no cumplir, ¿verdad? Desde el Eterno lo que se ha prometido, por por, eh, transgredir, por olvidar los mandamientos, por Todo esto, de hecho, de hecho pareciera que no, pero maldición aparece por todos lados e incluso son muchas palabras, son muchas palabras. Si vamos al hebreo, por ejemplo, nos encontramos con palabras como, eh, bueno, regularmente traducen todas maldiciones. Ahora ese es otro problema de nuestras Biblias latinas, grecolatinas, que en todos lados ustedes van a ver maldición, pero cuando van al hebreo van a encontrar eh, varias palabras y sí, ahí se los dejo de tarea, cuando vayan al Strong, vayan por palabra, y vayan poniéndole ahí en el número Strong, van a encontrar palabras, por ejemplo, como kelal como kalal como Merá, como Arar, como Alá, Shebuá, behalá Talá, imagínense, Jerem, Nakab y Kabab. Todas estas palabras se, se traducen todas como maldición, pero lo malo es de que Las Biblias no ponen cada palabra en el contexto correcto. Y lo más interesante es que el texto citado no tiene ninguna de estas palabras. No habla de de, de esto, ¿no? Aunque en nuestras versiones, en nuestras versiones, sí aparece eh, maldad. Visito la maldad. Vamos al texto y vamos a tratar de entender, a ver, qué, qué pasa con este texto, ¿no? En Éxodo 25. Obviamente el tema de 25 comienza en el 3, que habla de de los dioses ajenos, ¿no? Está hablando de la idolatría, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te vas a hacer imagen semejante a lo que está arriba, a la tierra. Eh, Ahora imagínense esto, Imagínense estas personas, por ejemplo, que hablan mucho de esto y usan muchas imágenes. Usan la cruz, usan... En sus templos, por ejemplo, piramidales, hay obeliscos, hay palomas, hay, este, ¿qué más? Triángulos, hay eh, ojos, hay, imagínense todo esto, ¿no? Tenaz, porque Antonio, porque. Templos...
1: Permítame que lo, que lo interrumpa, digo tenaz, porque uno eh, siempre asume el tema de las imágenes con los santos, con la Virgen eh, y con las imágenes tradicionales, pero resulta que nosotros también tenemos nuestra simbología que, sin querer queriendo, la hemos hecho muy propia. Y hay canciones que ya evocan a ese tipo de simbología como la que usted acaba de mencionar.
0: Sí, 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 sí. Y eso hay que tener mucho cuidado porque a veces eh, la gente no se da cuenta y en sus mismas casas, por ejemplo, tienen... Tienen objetos que que son idolátricos, ¿no? A veces la gente, ah, pues que me gustó este adorno, ¿no? O esto se ve bonito, ¿no? El elefante con la trompa para arriba, por ejemplo. O la hamsa, que es una manita. O o unos círculos así, concéntricos. O muchas de esas cosas que se hacen bonitas, ¿no? La famosa estrella de David, que no es ni de David, ni tampoco nada que ver bíblica. Muchos de esos, y ya son ídolos. Que básicamente el mundo los hizo como imágenes representativas de idolatrías, de cosas de culto, ¿no? Entonces, bueno, eh, bueno, el punto aquí está hablando de esto. Y cuando llega, obviamente, a no te postrarás, no te inclinarás. Y luego dice: Porque yo soy el eterno, tu poderoso, fuerte, celoso. ¿m? Y la siguiente expresión: Que visito la maldad. Que visito la maldad. Y aquí es donde viene esta doctrina, ¿no? Porque ellos dicen: Ya ves, ahí eh, la maldad, la, la, la maldición. ¿Verdad? Este de los padres a los nietos y a los bisnietos porque la palabra, las palabras en hebreo no, no habla de tercera y cuarta generación realmente, ¿verdad? pero sí habla sí de, de esas categorías porque habla de los de los nietos y los bisnietos en hebreo las palabras hebreas y, y la pregunta aquí es, bueno, a ver ¿a qué, qué, ¿qué entendemos en hebreo con visito la maldad? porque Aquí no viene ninguna de las palabras que les mencioné hace rato que, que traduzca maldición. Uh-huh. No hay, no hay. La palabra maldad que aparece aquí, si ustedes van al hebreo, se van a encontrar con una palabra que es Avón, una que ya he mencionado antes, Avón, así como la marca esa, ¿verdad? De, ya saben, de cosméticos. <risa> Entonces, en hebreo se, se lee como Avón. Y esta palabra tiene que ver con eh, eh, iniquidad, con una falta, con una transgresión, ¿verdad? con un delito. Lo Oiga, Antonio, pero, pecado, pero lo ¿no?
1: que usted está diciendo es muy loco, porque, <ríe> permítame, porque Avon podría ser lo mismo, o sea, ¿la escritura es la misma?
0: Eh, ¿Lo mismo de qué?
1: La, la palabra Avon así como la, la ve uno etiquetada en la, en la cremita, ¿Es la misma? Ah, sí. ¿Es, ¿Es igual? ¿La, la, ¿La lectura, las letras están igual? ¿No hay una H de por sí. medio ni nada?
0: No, no, parece o sea, que no, ¿eh? Hasta o no sea, me acuerdo en o es... sus
1: palabras, ¿hay monje escondido?
0: <risa> a mí a veces se me, hace, se me hace como intrigante algunas cosas que uno ve, algunos, algunos logotipos, algunas expresiones. De hecho, hay muchos logotipos, Ustedes no, si no saben. ¿verdad? que andan por todos lados, de, de, pues de autos, de todo, donde los fabricantes o los inventores pues tienen obviamente ahí su, su ídolo, también ¿no? sí. su representación idolátrica, ¿no? Pero entonces ya en está, el caso ya, de... ya, entra,
1: ya entramos en, en, en claridad con que Avon tiene su cuento.
0: Es posible, es posible mm. que sea como un doble mensaje, un mensaje subliminal, no sé, no sé, pero se me hace raro, ¿verdad?, este, la la similitud, no sé, y quién sabe, los creadores están pensando en otra cosa, o a lo mejor es una, son iniciales de algo, no sé no sé, pero se me hace a mí como un poco intrigante, ¿no? entonces, este bueno, a lo que iba es de que la palabra maldad es avón, no es nada que tenga que ver con maldición y la palabra que dice que visito, ahora ustedes tienen sus versiones, ¿verdad? Eh, en hebreo, la mejor traducción debería de ser un Elohim celoso que revisa o que supervisa o que analiza o que está atento de la transgresión de los padres en los hijos hasta los bisnietos, hasta los nietos y los bisnietos. La la mejor traducción hebrea podríamos decirla así, que el Todopoderoso está Atento, supervisando, revisando. Esta palabra que, que traducen como que visito es en hebreo pacat, pacat, que traduce visitar, revisar, reunir, supervisar, cuidar. Ya tiene muchas definiciones. Pero la primera, la primera es visitar para revisar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto realmente? Está diciendo que el Eterno está. Eh, supervisando o revisando cuando en el pueblo de Israel sus transgresiones ajá, y no, no iban a tener no iban a tener un, un revés, ¿sí? sino que iba el hijo le iba a continuar, el nieto lo iba a continuar, el bisnieto lo iba a continuar, el tataranieto lo iba a continuar.
2: Uh-huh.
0: Es decir, pero ya como como algo en donde el Eterno está esperando que haga Teshuvá, no sé si ustedes recuerdan que lo hemos hablado, cuánto tiempo el Creador tuvo eh, paciencia para el pueblo de Israel los introduce en la tierra y desde que entran pues pasan varias generaciones, porque imagínense, casi están en la época de los jueces, casi 400 años y pasan varias generaciones y no los borra o no los castiga o no les eh, reclama simplemente le está diciendo, le estoy dando tiempo para que regrese, ¿no? hasta que viene David, y luego viene otra vez Salomón, y otra vez viene el pecado, y viene la época de los los reyes y los profetas, y otra vez siguen transgrediendo a veces hacen teshuva, vuelven a veces no vuelven, el reino del norte finalmente se va al castigo yo quería preguntarle justamente
4: eso Antonio, porque acuérdese cuando David eh, tomó una mujer eh, que no era su mujer ¿se acuerda? que al final de cuentas se agrandó tanto el problema que terminó siendo un asesino el asunto es que sí. en segunda de Samuel capítulo 12, verso 10, hay un texto que dice Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de urías Eteo para que fuese tu mujer Ese, por lo tanto, no se apartará jamás de tu casa la espada eh, Algunas personas dicen que es, en estos tiempos los problemas, que por ejemplo, usted tiene un problema en su casa, lo soluciona y pum, le aparece otro. Lo soluciona y pum, le aparece otro. Entonces, aluden a que eso es una maldición por un pecado que no sea uh, del cual usted no se ha arrepentido. Y, y, y por eso dicen que no se apartará la, jamás la espada de tu casa.
0: Mm. Bueno, obviamente con él pasó en su casa su bed cuando dice... Su... Su vez hablando de su familia de sus hijos y, claro, ya está, y la historia. Y de hecho
4: ¿no? uh, le, le dice de hecho ahí en la historia la gente que no, no, no ha leído la historia de David le recomendamos que lo haga es muy interesante eh, y él trató de ocultar ese asunto como que ya yo soy el rey aquí no pasa nada esto quedó aquí callado nadie se enteró al tipo lo mataron eh, en un combate en guerra así que bueno pobrecito y bueno él, él lo quiso pasar así Calladito, pero como con Dios nada sale, nada queda oculto, sino todo sale a la luz. Eh, eh, Bueno, eh, después le dice que como tú lo hiciste en lo secreto, tus hijos lo harán en lo público. Eso también alude a una maldición, ¿no?
0: Sí, de hecho, y de hecho eso lo vemos. Ahora, eso eso se lo sentencia el creador, y es lo que vemos cuando su hijo Absalón eh, se revela intenta una especie de golpe de estado y, y dice que toma a sus concubinas y, y las tiene, o sea, la, las profana y dice que lo hace al público, ¿no? Pero a lo que voy es, todo ocurre eh, cuando dice su casa y que no se iba a apartar, está sí. de sus hijos, no, no, no de generaciones y generaciones, ¿no? Y que alguien tenía que romper, ¿no? Mm. Eh, lo vemos en la historia que pasó entre ellos, hubo hubo una violación ¿verdad? Eh, con la media hermana después hubo un asesinato y luego viene el golpe de estado y lo, todo esto entonces este, eh, ah y por cierto, por ejemplo por cierto, por ejemplo, ahí no tiene que esperar la tercera la cuarta generación, ahí enseguida enseguida él tiene la consecuencia ¿verdad? Eh, eh, el hijo que, que iba a engendrar con eh, con el Sheba, muere muere, el eterno se lo quita, entonces la consecuencia de su pecado, ahí está, ya está, ¿no?
4: Claro, aquí nos Entonces, dicen, finalmente nos comentan ac- en, el, en el chat que, que David se arrepintió y que él reconoció su pecado, eh, pero tiene que asumir las consecuencias. Claro, él se arrepintió, pero porque le tocó, uh-huh. porque lo claro. confrontaron y le dijeron, ya, usted quiso ocultar esto, pero va a salir a la luz porque un profeta fue y le dijo, le contó una historia y al final tú eres el de la historia. Y, ¿Cómo que yo fui? Entonces, él, él se arrepintió, pero porque se lo advirtieron, pero lo entonces, confrontaron. Pero
1: entonces, en ese caso, las conse- consecuencias y las maldiciones, hay una tendencia a hacer lo mismo, ¿no?
0: Bueno, la, las consecuencias, ahora vamos a hablar de esto, porque eh, aquí el problema, yo creo, y, y yo creo que todas las personas tienen en su mente esto, ¿verdad? Que va a venir una maldición así como en automático, ¿verdad? Este... y o cualquier cosa ya es maldición no de entrada no podemos por ejemplo generalizar o decir por ejemplo hay cosas que que son hoy día por ejemplo con la ciencia no con la ciencia tenemos sí ya resuelto por ejemplo que hay cosas que se heredan sí que hay cosas eh, hay enfermedades hay algunos síntomas hay algún algo que, que se suele heredar por cambio en los genes, ¿no? Pero esto esto ya tiene que ver, por ejemplo, con eh, cuestiones alimenticias, con cuestiones genéticas, ¿verdad? Y, 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 y algunas personas lo, 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 lo toman esto como maldición, ¿sí? Porque a veces hay predisposición genética Pero por otro lado, por ejemplo, la epigenética dice que se pueden incluso revertir estas cosas, ¿no? ¿Cómo? Pues con cambio de hábitos, con cambio de alimentación, con una forma diferente de vida, etcétera, pero algunos no, algunos dicen, no, esto es hereda y por ejemplo el alcoholismo, ¿no? Muchos dicen, no, pues si el padre fue alcohólico, la maldición le va a caer al hijo, el nieto, el bisnieto, todos van a ser alcohólicos y como que lo dan por hecho, ¿no? Lo dan por hecho. Pero como que en los genes eh, sí
4: queda algo ahí porque la historia se repite en muchos casos.
0: Bueno, no en todos los los males, por decirlo, no en todos los hábitos. Ah, puede ser el mal testimonio también, y de hecho, este esto es lo que más más, más que nada se refiere a la Torah. ¿no? El mal testimonio, por ejemplo, en el caso de la idolatría, o por ejemplo, la idolatría no se hereda en los genes. ¿no? N- nadie dice, ay, pues yo heredé de mis abuelos, y era, pues, eh, pagano, y voy a ser pagano este idólatra ¿no? para siempre. ¿no? Eh, eh, o la gente no lo hereda, por eso lo, lo aprende, lo aprende porque lo vio en sus padres, porque creció con ello, porque se habituó. Y porque lo va a seguir haciendo, ¿verdad? no en el caso, por ejemplo, de otros que dicen, sabes que eh, yo ya conozco la verdad, ¿no? Por ejemplo, Abraham, Abraham eh, según la tradición judía, dice que, pues, aparte de que vivía en Ur de los Caldeos, que su padre era, era fabricante de ídolos, ¿no? Pero Abraham, eh, no porque su padre era fabricante de ídolos, dijo, ah, pues ya yo heredé también la fabricación de ídolos, ¿no? Se entiende que él eh, los menospreció y dijo esto, no puede ser el creador. Entonces, este eh, todas estas cosas, y a veces, por ejemplo, lo que se conoce como consecuencias de los actos, vienen enseguida, ¿sí? A veces vienen enseguida, por ejemplo, ustedes recordarán, pues el famoso Cam, ¿verdad?, que, que comete esta transgresión, ¿verdad?, con, con, con su madre, si, si hablamos de términos hebreos, ¿verdad?, que profana el hecho de su madre o que ve la desnudez de su padre, se está refiriendo a un incesto entonces eh, la la maldición por ejemplo recae eh, sobre su hijo Canán que que en todo caso es el que es eh, por por decirlo la consecuencia del pecado entonces eh, ahí no no viene la maldición hasta mucho después sino la consecuencia del acto por supuesto es enseguida Entonces, hay muchas cosas de estas. Igual, por ejemplo, comencemos del principio, Adán y Eva. Sí, Adán y Eva pecan y en el momento que ya transgredieron, pues ya el creador, la consecuencia es enseguida. ¿verdad? Este, los, los saca del huerto del Edén, les impide y finalmente ya conocemos toda la historia. ¿no? Y hay muchas consecuencias así por las decisiones. ¿no? Eh, en fin, a, a lo que iba pues es de que tenemos, más bien, aquí yo lo que les iba a decir es, tenemos que ubicar en cada texto la palabra que se usa para maldición,
2: uh-huh.
0: porque por ejemplo, en la vida de David, tiene que ver con consecuencias por sus actos, ¿sí? en por ejemplo, en, en, la, en la relación del Eterno con el pueblo de Israel, tiene que ver con la obediencia y la no obediencia, por ejemplo, Deuteronomio 28, Deuteronomio 28, cuando ustedes van a Deuteronomio 28, ¿sí? eh, lo que empiezan a ver en el verso del 28 del 1 al 14 son bendiciones por la obediencia, dice, si oyes atentamente la voz para guardar y poner sus mandamientos, dice, te va a ir muy bien, vas a, vas a ser bendito, dice... Eh, en tu ciudad, con tus hijos en tu eh, mesa en tu canasta, en tu entrada y salida etcétera, cuando viene del 15 en adelante por ejemplo dice si no oyes la voz del eterno para cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te doy hoy y dice vendrá sobre ti y vienen puras maldiciones, por ejemplo no aquí es donde viene
4: mi versión la dice, palabra traduce consecuencias de la desobediencia
0: uh-huh. Sí, consecuencias de la desobediencia, que es que es finalmente puros males, sí, y, y eso lo vivió el pueblo de Israel. Ajá. Y ahí viene, dice, eh, y bueno, consecuencias, ¿no? Pero la palabra, por ejemplo, que aparece es arar, ajá, que de, es este, eh, la, la traducción es abominar, quedarás abominable o abominado, ¿no? Este rechazado o vomitado, como dice como dice en, ¿cómo se llama?, en Apocalipsis, ¿no?, te vomitaré, por ejemplo, esta palabra, te vomitaré, que viene el hebreo, tiene que ver con eso, arar, ¿sí?, eh, te, te voy a despreciar, te voy a desechar, ¿sí?, vas a quedar bajo todas tus, bajo todos los males, ¿sí?, por no obedecer los mandamientos, ¿no? entonces, se si van ustedes al texto, van a encontrar una y otra vez esta palabra, ¿Verdad? Que, que en hebreo es arar, 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 todo el tiempo ¿Verdad? Maldito serás en tu entrar, en tu salir, en el vientre de tu de, de, de tu ser, ¿Verdad? O sea, la descendencia en tu tierra este, todo esto ¿sí? Y esto lo vio por ejemplo el pueblo de Israel, ¿No? Este, quedar que quedaron abominables por la desobediencia, primeramente por la idolatría, como bien se lee en Éxodo 25, ¿No? Y ¿Y por qué? Por la desobediencia a los mandamientos Entonces, bueno, eh, yo creo que lo que se tiene que hacer aquí es identificar en cada texto Qué palabra se usa y cuál es la eh, la conexión Porque a veces, por ejemplo, la expresión, incluso a veces se usa eh, como un eufemismo La palabra bendición para maldecir ustedes recordarán por ejemplo la famosa esposa de Lot ¿verdad? cuando ya lo ve que ya está en las últimas Eh, en hebreo dice bendice al todopoderoso y muérete pero la traducción regularmente es maldice al todopoderoso y muérete, aunque en hebreo dice bendice, viene la palabra baraj de baruj entonces este, pero es un eufemismo para decir ya maldícelo Entonces, también hay que saber ahí, ¿verdad?, eh, cuándo es eufemismo, cuándo es la palabra, ¿A qué, a qué se refiere, ¿no? Por ejemplo, hay otras expresiones, ¿no?, este, que se usan para maldecir. Ajá. Cuando se usa, por ejemplo, la palabra eh, arar, por ejemplo, es maldito el hombre que haga una, una, un ídolo o maldito el hombre que confía en el hombre, ¿se acuerdan de ese texto? Maldito el hombre que confía en el hombre, ahí viene la palabra arar, de la, de la raíz eh, merá, y eh, queda abominable, ¿no? todas las maldiciones, por ejemplo, de Deuteronomio 28, eh, todo esto, por ejemplo, esta palabra, está intrínsecamente con el creador, el creador es el que causa esto, el creador es el que causa esto,
2: ¿Mm-hmm?
0: es que causa, eh, esto al hombre, lo que se traduce a veces como execración, abominación, queda eh, abominable. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, otras, otras, eh, eh, cuando por ejemplo la palabra jerem, jerem también se traduce como como maldecir, y esto es por ejemplo cuando queda algo consagrado al exterminio, por ejemplo las ciudades de Sodoma y Gomorra, quedaron bajo maldición ¿sí? eh, ¿Qué que más las ciudades de canaán estaban bajo maldición ¿sí? esto es eh, jerem que es exter- eh, que son consagrados al exterminio
2: uh-huh.
0: y se traduce también como anatema algo eh, condenado al exterminio condenado a la destrucción consagrado a la destrucción o dedicado a la a la aniquilación uh-huh. Eh, por ejemplo, hay otra palabra que es nakap que también traducen como maldición, ¿va? pero aquí ya es una calumnia, es una difamación. Aquí es lo que lo que traduce la uh-huh. Real Academia, ¿no? Desear Exacto. algo mal, ser algo mal. Dese- uh-huh.
4: Eso le iba a comentar Antonio, que, que qué tal se si le parecía si definíamos qué es maldición? Porque pues algunas personas dicen, uy, oh, eso ya escuchan maldición y ya se echan la, se persinan y todo. Eh, Una maldición es una expresión a través de la cual se le desea el daño a una persona o a un grupo de individuos, el término procede del vocablo latino maledictio, que puede traducirse como injuria, lo que usted acaba de decir, aquel que maldice está anhelando que al otro le suceda algo malo, por lo general se trata de un dicho que se realiza en un momento de enojo o de disgusto sin que el sujeto que expresa esa maldición haga algo al respecto para que o haga el mal para que a la persona efectivamente pues le vaya mal. Es como que desearle algo mal a, a, a la otra persona.
1: O sea, dice ese ojalá se le parta una pata, ojalá le caiga un rayo. ¿Eso es una maldición, según su traducción?
0: Eh, exacto. Es lo, que, es lo que dice la, la definición ¿no? de la Real Academia, supongo. Y, por ejemplo, en hebreo hay dos palabras para esta definición, pero una, la primera que va más con esa definición, que es nakab, que tiene que ver con eh, calumniar o blasfemar o declarar algo malo, ¿no? Eh, pero, pero, es como ofensivo, ¿no? Como un insulto. Pero hay otra, por ejemplo, que es kabab y kabab es calumniar pero apuñalando con las palabras, dice la la traducción, ¿no? Una maldición ya eh, como más, ¿cómo se podría decir? Más íntima, más profunda, ¿no? Como des- quererlo destruir con la boca, ¿no? Obviamente esto es de hombre a hombre, de persona a persona. Esto es lo que no significa que se va a cumplir, porque cualquier persona puede maldecir. Por ejemplo, el caso de Balaam, ¿se acuerdan cuando Balaam es traído por Balak <risa> sí, para sí, maldecir sí. al pueblo de Israel? Ahí viene la palabra nakap. Y él quiere calumniar, él quiere desearles un mal, pero eso lo impide el Eterno. Por ejemplo, esto lo va a hacer de hombre a hombre, de hombre a personas. Entonces, hay personas que pueden maldecir mil
4: cosas, ¿no? De eh, hecho, eso, el Mesías... Eso le iba a decir, Antonio, por ejemplo, uh-huh. eh, haciendo aquí un paréntesis, eh, esa persona que... Porque también hay algunos que dicen maldición y automáticamente se van a la brujería, a la hechicería, al vudú, a esos muñequitos con alfileres y mejor dicho, uy, es que le voy a hacer un, una brujería para que le vaya mal, malo a maldecir. Eh, ¿Eso surte efecto en una persona creyente?
0: No, obviamente es como les decía, ¿no? Como les decía, aquí sobre las cosas que el hombre hace... Eh, no surge efecto, porque, eh, digo, en el creyente, eh, porque el Eterno tiene el control de eso, es decir, el hombre no puede necesariamente hacer esto y que sea efectivo, siempre en este caso, eh, en este tipo de maldición, por ejemplo, en este tipo de malos deseos o, o trabajos que le llaman aquí en México, verdad este eh, al menos para el creyente, como dice también la escritura, de hecho en, en la sección de, de Balaam, así dice, Dice que, que nadie eh, podría dañar al pueblo de Israel, dice al pueblo que está bendito, ¿verdad? hablando obviamente de la persona que está bendita. Ahora, aquí, aquí, aquí hay otro punto, no porque hay personas también que dicen: No, porque que yo me cubro con la sangre, que empiezan a hacer fetichismo, o con la cruz, o yo la oración, o el Salmo 91, yo qué sé, y, y creen que pueden ser protegidos, como ya como fetiches. ¿no? Pero este eh, aquí la confianza, si está en el eterno, y si sabemos. Ahora, por otro lado. Fíjense, el creyente, ¿verdad?, que va a a ser protegido, ¿por qué va a ser protegido? No por la cruz, no por la sangre invocada, o por otra cosa. Eh, Bíblicamente es porque es obediente al creador y el creador lo va a resguardar, lo va a proteger. A no ser que, obviamente, si hay un plan diferente por parte del creador, entonces venga... Algo diferente, ¿no? Como una prueba, ¿verdad? Como algo que también la persona según las circunstancias lo va a entender. Como lo que le pasó a Job. Exactamente, como lo que le pasó a Job, ¿no? Job decía, ¿y por qué? ¿no? Pues él estaba rectamente y hasta sus hijos, pero ahí viene otro propósito diferente, ¿no?
1: Pero Antonio, perdóneme, yo he escuchado a gente que dice que cuando una persona no está muy bien aferrada al Señor, no tiene una vida en comunión con el Señor pues básicamente cuando alguien le desea el mal a ese cristiano que anda en vainas, eh, eh, queda como en un estado de vulnerabilidad espiritual. Y entonces si alguien le dice le va a ir mal, le va, mejor dicho, le van a ir como los perros en misa, y le hace una cantidad de eh, palabras que no son de bendición, eso podría generar una influencia sobre esa persona porque no tiene eh, esa cobertura espiritual por no estar en obediencia. Todo todo ese argumento se ha venido creando y ya consolidando en muchas personas donde efectivamente dicen, no, es que yo me alejé del Señor y en el tiempo cuando estaba lejos de Él eh, me fue mal mal porque lanzaron palabras de maldición sobre mí, etc, etc. Y algunos dicen, sí, eso pasó porque yo no estaba en obediencia a la palabra y efectivamente le dan crédito a la maldición.
0: No, bueno, ese es otro punto, ¿no? Que exactamente, cuando le dan poder a las palabras, ¿no? Cuando de verdad dejan que, que eso ocurra, porque aquí es donde viene algo que en el judaísmo, por cierto, eh, siempre se ha manejado, ¿no? Por cuestiones que aparecen justamente en la Torah, Ajá. De, el, de lo que lo que le llaman el poder de las palabras, ¿no? De, de hecho, hecho Santiago, místico,
4: Santiago 3.10 ¿no? habla de eso, ¿no? De la. Como que de una fuente pueden salir palabras de maldición y de bendición. Hablando claro, referente sí, de, a, la, a la palabra.
0: Sí, la lengua también, ¿no? Que enciende un gran fuego, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, este, sí, eh, eh, de hecho, recientemente lo mencionamos. La palabra es lo primero que el Eterno usa para crear a través del Mesías. Cuando dice Bayomer o Baidaber, dijo, habló o dijo, ¿verdad? entonces viene el poder creativo. El problema problema con el judaísmo y ahí donde viene la... no sé si se han escuchado, ¿verdad? El famoso abracadabra, ellos lo mencionan, el judaísmo, es eso, es el el poder de la palabra para crear o destruir. El judaísmo, por ejemplo, tienen tienen maldiciones exclusivas, por ejemplo, para la gente, ¿no? Y, Y yo sé de fuentes judías que estos tipos saben manejar esto. Y y, y obviamente la mística judía y bajo la gente con vulnerabilidad que teme a esto, que se asusta, entonces empieza a generar una psicosis, ¿sí? Y y en automático solos, solos empiezan a generarse los males, ¿no? ¿Pero por qué? Por lo mismo, porque el mundo en tinieblas, en efecto, por eso existen esas palabras. Eso es
1: como darle fe al crédito o a la palabra que le están diciendo.
0: Exactamente, exactamente. O sea, por el hecho de creer
1: que le da el susto o el tuto de que Gasparín se le va a manifestar. Entonces, solamente (risa) por el hecho de pensar que puede ser ya, no sé, como que abre un mundo espiritual de fe para las cosas malas
0: sí, sí de hecho eso eso suele ocurrir, hay hay personas incluso que han experimentado esto, ajá, en las iglesias cuando se salen de las iglesias porque los dejan según sin cobertura, les les dicen que van a estar en bajo maldición y todas estas cosas, toda la gente teme, la gente empieza, empieza a, a entrar una, en un problema psicológico, básicamente, ¿verdad? espiritual, verdad, y, y bajo esto empieza a tener Imagínense, bajan hasta las defensas, ¿no? Se pueden enfermar nada más por el hecho de darle poder a alguien que les hable de tal forma, pueden bajarle las defensas y enfermarse hasta de muerte. Imagínense nada más, ¿no? Entonces, por eso el problema, las malas noticias, ¿no? El que no sabe recibir las malas noticias, por ejemplo, también causa un shock. Entonces, por eso en hebreo aparecen estas palabras. Nakab y kabab tiene que ver con las palabras que salen de los hombres ¿ajá? para expresar mal. Sí, este y, y, que, y que en el misticismo, por ejemplo, pues ahí está Balam Balam es lo que hacía, se, se entendía que era un hombre evidente, Dice, de ojos abiertos, él dice, soy de ojos abiertos O sea, tenía un sentido de las cosas espirituales más superior que cualquier persona Y entonces lograba eh, 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 encaminar esta energía Y obviamente pues, con sus hechicerías y con todo lo que él hacía, la idolatría y por los seres caídos obviamente eh, causaba daño a la gente, por eso lo llamaban de tan lejos, porque era era el mejor en su época, entonces estas palabras existen en hebreo porque la gente suele practicar eso, y la gente también eh, se llena de temores con esto, imagínense Yeshua también dijo a sus discípulos, eh, incluso les dice dichosos ustedes, Por cuanto por mi causa van a ser maldecidos, van a ser calumniados, van a ser difamados. Y y el Mesías dice: No se preocupen, si al Mesías le llamaron Belcebú, imagínense a, a, a sus discípulos, ¿no? Como les van a tratar también, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que hacían ellos? Ellos salían contentos y gozosos, de que si los maltrataron, les dijeron una otra cosa, decían, pues vamos por buen camino, porque eso es lo que, está, es lo que tenemos que recibir, ¿no? pero no hacían efecto, ¿me entienden? No hacían efecto esas palabras, ¿sí? Los calumniaban, ¿verdad? Los, los le, por ejemplo, Shaul de Tarso era calumniado todo el tiempo, ¿no? De todo el judaísmo de su época, le decían que era un alborotador, que era un apóstata, que era un hereje, a todos les decían lo mismo, ¿no? Entonces, este, pero ellos no le daban ningún poder a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que ya estaban bendecidos, y aquí va el otro punto, ¿no? Ahora, no nada más decir, ah, pues ya yo soy un bendito del Eterno, yo soy un bendecido, el bendito del Eterno y el bendecido, por ejemplo, en la Escritura, y aquí entra el otro punto, ¿no? Estas personas dicen que arrastran maldiciones, o es una maldición, y hay que liberarte, y el espíritu de esto, el espíritu del otro, el espíritu de aquello, pero ellos nada más lo hacen con ritos, que vamos a orar, que imponer manos, que el aceite, que no sé qué, que el ayuno, no sé cuánto, que el, el vómito y quién sabe qué. Pero nunca, por ejemplo, en el contexto del texto que ellos citan, nunca los llevan a los mandamientos, por ejemplo, ¿no? Nunca les dicen, a ver, ¿quieres romper con todas las maldiciones? Porque, porque, por ejemplo, esto, esto es bien coherente en la escritura. ¿Quieres romper con todos los problemas que traes en tu vida? Pues, Guarda los mandamientos, porque los mandamientos te van a empezar a corregir tus malos hábitos, tu, tu vida desordenada, verdad, tus tus eh, transgresiones, tu maltrato trato con, con tus semejantes. O sea, vas a conocer la verdad, vas a conocer la instrucción, vas a, vas a conocer una forma de vida diferente. ¿no? no les dicen eso, nada más les dicen, eh, les oran, les imponen manos y echan fuera todos los espíritus y, y pues la gente
4: pues ya... Eh, ¿eh? Es tan sencillo, Antonio, como leer Deuteronomio 28. Ahí habla de las bendiciones por la obediencia, por la obediencia. <risa> sí. De Entonces, hecho, no importa eso que dice, no se ¿no? lo digan, pero pues hay que leer la Biblia. O sea, ahí dice lo que hay que hacer.
1: Sí. Otra claro. otra cosa, Antonio, que me llama la atención es que, bueno, en Ezequiel 18:4 eh, a veces pareciera que le da uno como un poquito de énfasis al tema esta de las maldiciones, porque dice: he "Aquí todas las almas son mías". Como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, la del padre o la del hijo, esa morirá. O sea, aquí, en este pequeño texto, que no sé si me estoy saliendo del contexto, claramente me está diciendo que cada cual tiene cierta eh, responsabilidad de sus actos. Eh, Si el papá la embarró e hizo cosas malas, el hijo no va a arrastrar esas maldiciones, según este texto y mi interpretación, porque, pues, es algo completamente independiente. El alma que pecare es algo individual, esa morirá. Aquí no está arrastrando a los dos a, 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 al mismo hueco, sino claro, que es independiente. no dice por
4: culpa del papá claro, el hijo va a morir. Por
1: culpa así. del padre el hijo morirá y los dos irán al hueco. No, 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 no no el alma que pecare esa esa morirá. Entonces, no sé uh-huh. si este texto de alguna manera lo que me, me resalta a mí es un tema de consecuencia. Quien la comete quien la hace la paga, una cosa así.
0: Bueno, eh, la Torá tiene, podríamos decir, cláusulas, ¿Sí? Porque, por ejemplo, en efecto, hay cosas que cada uno va a llevar su propio castigo de parte del creador, definitivamente, ¿No? Por ejemplo, hay unas mujeres, las hijas de Zelofejat, no sé si ustedes han leído esa parte, eh, que cuando estaba en el desierto... Se lo fejad, no la eh, conozco,
1: todavía estoy tratando de memorizarme el nombre del papá esa de Nabucodonosor, Nabopolazar. Bueno,
0: ah, pues todavía le va a llevar mucho tiempo, <risa> este, ¿no? todavía unos, unos cuantos eh, décadas. ¿no? No, por ahí. <risa> bueno, hay unas mujeres, ¿verdad?, que, que su padre muere en el desierto y ya van a entrar a la tierra prometida, y, y ellas dicen, y las mujeres no tenemos herencia, ¿cómo, dónde vamos a vivir? Porque porque había sido repartida, básicamente, a los varones, fíjense, y vienen ellas, y hablan con Moisés, y Moisés, ora al eterno, y el eterno le dice, ellas han hablado justamente, entonces, bueno, las reparten tierra. Lo que voy es de que ellas dicen, nosotros no tenemos culpa, mi padre, dice murió por su propio pecado, y va a quedar postrado en el desierto. Entonces, ya vemos que, en efecto, ellas no tenían por qué Llevar la culpa y quedar bajo maldición Ni siquiera, eh, ni siquiera ellas Que era la siguiente generación ¿no? Entonces por ejemplo, en Deuteronomio 24-16 Algo que citaron ahorita de Ezequiel Que también lo voy a mencionar eh, Dice, no se dará muerte a los padres Por los hijos, ni se dará muerte a los hijos Por los padres, dice Cada uno será entregado a muerte Por su propio pecado En efecto, la persona Que transgrede delante del Eterno ¿sí? El Eterno le va A juzgar Tal cual, lo mismo en Ezequiel que acaban de citar, por ejemplo, de Ezequiel 18.20, dice, el alma que pecare, esa morirá. Y eso es lo que se conoce como la ley del pecado. La ley del pecado es esta, el alma que pecare, esa morirá. Dice Ezequiel 18.20, adicional, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío recaerá sobre él. Definitivamente, aquí estamos hablando de, de transgresión, aquí lo que se conoce como los, los pecados de Pesha, que es rebeldía Ajá. Eh, Los pecados de Avón también, ¿verdad? que son iniquidad y que no hay teshuva, no hay un arrepentimiento, un volver al creador Y que esos pecados llevan a la muerte, o sea a la muerte espiritual, Ajá. a la condenación pues Entonces esos actos obviamente no van a, no van a recaer sobre los hijos pero también tenemos que recordar, por ejemplo, cuando hablamos de lo, de las de las malas influencias, de los hábitos que no significan maldiciones o las cuestiones genéticas, por ejemplo, que hoy día que hay predisposiciones, ¿no? Ajá, por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, hay cierta predisposición, ¿por qué? Porque obviamente el material genético, ¿verdad? la persona mal alimentada y todo esto y así engendran los hijos, a veces los hijos tienen diabetes infantil y además la misma alimentación y todas estas cosas no lo, no lo tomemos como, ay, le heredó la maldición, ¿no? Son, son predisposiciones genéticas, ¿no? La persona, por ejemplo, que toma alcohol y está embarazada, la mujer y todo eso, no solamente le va a causar una predisposición, le puede causar un mal al, 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 al bebé, ya le puede causar daños severos, ¿no? Irreversibles, ¿no? Peor el que fuma, el que usa drogas, entonces, estas ya son consecuencias, por supuesto, ya de, de cosas que cada persona... Eh, en su responsabilidad hace con su cuerpo ¿sí? entonces eh, aquí más bien es eh, daños ya por eh, la, las formas de vida que obviamente pues si sí les van a causar a los hijos o a los nietos ¿no? pero entiéndase consecuencias de formas de vida que a la fecha muchos los viven ¿eh? hoy día vivimos en una sociedad en donde la peor pandemia por ejemplo es el sobrepeso y todas estas cosas ¿verdad? este eh, por la industrialización de los alimentos, ¿no? las cuestiones tóxicas, eh, tanto cáncer, todo esto, pues es por, por tantos eh, tóxicos en, en lo que le llaman alimentos, ¿no? entonces pero eso ya obviamente son consecuencias por eh, la época en la, en la que vive la gente y además que no se cuida, ¿no? entonces tenemos que ver y hacer diferencia cuando es una consecuencia así, por estilos de vida, cuando es una maldición directamente del Creador por la transgresión, por eh, la desobediencia, por la rebeldía, por la idolatría, cuando es una maldición que una persona, verdad, le desea a su prójimo, verdad, ya sea eh, una expresión o un daño grave en las palabras para humillarlo, para para destruirlo cuando aplica cuando no aplica ¿Cómo es la gente también por ejemplo que, que, que usa las cuestiones oscuras ¿verdad? para causarle daño a otras personas entonces este eh, y todo eso ¿sí? pero no ninguno está conectado a la doctrina que se está hablando actualmente basado en éxodo 20 ¿no? ¿por qué? porque eh, eso es algo que básicamente ellos inventaron ellos le pusieron eh, nombres de espíritu a cada cosa, ¿verdad? Y, y las quieren romper con oraciones, con ayunos, con todo esto, y diciéndole a la gente que ya está liberado, ¿no? Y la verdad es de que a veces ocurre que mucha gente cree que ya está liberado de una cosa, pero está atada en otra cosa, ¿no? En otro tipo de desobediencia. ¿no? Lo correcto sería, lo correcto sería eh, comprender. Eh, qué persona, primero qué persona y su, su, su respuesta al creador su forma de vida, todo lo que vive en el entorno para entender más bien qué es lo que tiene que hacer en su vida no como ya citó el ingeniero no Deuteronomio por ejemplo es muy claro si quiere uno bendiciones igual que Josué que ya lo hablamos en algún momento mira que te mando que te esfuerces valiente haz todo lo que está en este libro de la Torah dice itera, muy bien te irá muy bien. Entonces, ¿cuál es la Exactamente.
4: Habla justamente, Antonio, eh, el verso 1 dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo lo que cumples, cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy. El Señor tu Dios te pondrá por encima de eh, de todas las demás naciones del mundo, eh, si obedeces al Señor. O sea, básicamente lo que nos está pidiendo acá es cumplir con, con lo que nos está escrito. Claro. Porque es que hay mucha gente que, que también, ay, es que yo voy a ir para que bendigan y le pongan el, el manto ungido y o la escoba con el, la unción, la santa unción. Después se inventan que el chicle es santo y un poco de cosas que, nada que ver, acá lo que lo, es muy sencillo, es tan fácil como obedecer lo que la palabra nos está diciendo. Y, y listo, uh-huh. no necesitamos hacer ningún ritual, ninguna eh, irnos de chamanes o quién sabe qué cosas raras para que el Señor me guarde y me proteja. No, no necesitamos eso. Simplemente obedecer su palabra
0: Es correcto Y todo eso está desde el principio Si ustedes ven, Adán y Eva Si obedecían, iba a ser Bendición permanente Desobedecieron, pues caen bajo maldición ¿Sí? ¿Qué pasa Con con Caín? Caín dice Ahí está el pecado a la puerta Si tú le, le Le secundas, pues Maldición ¿Y qué pasó con Caín? Pues cayó bajo maldición ¿No? Eh, y así, toda la descendencia de ellos, hasta el diluvio, el punto era eh, manténganse en la obediencia, pero no, dice que la gente hacía lo que bien le parecía, solamente buscaban hacer el mal, fíjense, el mal, que es lo que vino, pues juicio a toda la tierra, ¿no? El diluvio. Eso es todo. Siempre ha pasado eso, nada de que generaciones y no, simplemente obedece los mandamientos. Y eso dice la escritura. Todo el tiempo, todo el tiempo dice. Si obedeces los mandamientos, entonces te irá bien. Y es que es, es, es la consecuencia, ¿verdad? No le puede ir mal a alguien si anda en, en, obediencia. en obediencia. Ahora, hay, hay que definir también qué es, qué es bendición y qué es irle bien, ¿no? Porque también tenemos otro problema en muchos lugares se cree que ir bien o, o, o bendición pues es viento en popa es todo te sale súper bien tus negocios y tienes dinero y tienes auto último modelo y casa nueva y todo y, y creen que, que las cosas materiales son bendición verdad entonces este eh, aquí también entramos en otro tema por ejemplo no no crea la gente que por el hecho de obedecer va a tener una vida materialmente y capitalistamente hablando de super bendición. Sí, claro. no se
4: equivoquen es que claro. hoy en día creemos qué? que la bendición es simplemente tener plata <risa> mire sí. mire que en estos tiempos tener salud es la mayor bendición de todo uy
1: sí uy sí la salud sí, se ha vuelto sí, sí. una gran una gran riqueza por eso de hecho hay algunos oyentes que se conectan a esta hora y dicen maldiciones de qué están hablando bendiciones consecuencias David hablan de unas cosas que algunos de repente llegan y quieren eh, conocer un poco más acerca de nuestro tema del día pues yo les cuento que estamos hablando acerca de eso, de las maldiciones generacionales, si ese argumento que hemos escuchado hace algún tiempo para acá está bien presentado, de que las maldiciones tienen alguna influencia sobre nuestra vida, y de hecho esa es una de las tantas novedades teológicas en nuestra época, es la doctrina esta de las maldiciones generacionales, que que enseña que que una persona eh, puede nacer bajo una sentencia o un castigo o una maldición, por pecados que cometieron sus, sus antepasados. ¿Eso es tan así? ¿Será más bien que eh, puede ocurrir algo aquí parecido a una consecuencia por un acto o más bien el tema de las maldiciones es una mala interpretación? Bueno, de eso estamos aprendiendo en esta, en esta noche en el programa. Si las maldiciones generacionales existen, si realmente llegan hasta la tercera y cuarta y quinta generación o es algo eh, meramente individual. Eso para la gente que se conecta con nosotros a esta hora de la noche.
4: Jonathan hace un comentario muy interesante al Alba y Antonio porque él dice que, ah, pero toma la tora eh, solamente la parte donde dice que él te pondrá por cabeza y no por cola. <ríe> pero ahí se quedan, sí. Dios te va a poner por cabeza y no por cola porque aquí dicen Deuteronomio de que él te va a poner por cabeza y no por cola hermano sí. aleluya gloria a Dios y pero no dicen todo el resto <ríe> que hay que obedecer en todo sí. lo demás gracias sí, Jonathan por el lado. por el aporte
0: sí 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 así ocurre mucho no toma esta palabra esta es para ti y todo esto ¿no? y de hecho
2: me faltó la de decir mayoría... ven y
1: Pacta por esta palabra esta es la olímpica <ríe> Me impacta por esa palabra que tú eres cabeza. Sí. Sellala, ven y sellala sí, con sella. tu billete más grande. la con una, una es Lucas.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, también hay que recordar, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de, de qué es el, lo que el creyente tiene que saber que es bendición, sí porque, eh, por ejemplo, Shaul de Tarso, Pablo Tarso, dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en el Mesías. Mm. Imagínense nada más, ¿no? O sea, eh, la persona que ha cambiado su forma de pensar y sepa que las bendiciones comienzan desde arriba, comienzan en tener la promesa de la salvación, ser parte de la Jerusalén de arriba, ser parte del cuerpo del Mesías, ¿verdad? Este, tener la comunión con el Todopoderoso a través de la presencia que él ya envió, andar en mandamiento, o sea, no vas a pedir más, no, 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 no vas a estar pensando en cosas materiales, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, como ponen aquí también un comentario, Jimena Arce, que lo iba a mencionar, Exacto. Muy, acertado, uh-huh. Exacto. muy acertado, muy buen, muy buen punto lo, Jimena, todos los discípulos, ellos sabían que eran muy bendecidos por haber creído en el Mesías, por estar firmes y por esperar la redención eterna al final, pero eso no significaba que iban a estar como reyes, ¿verdad? Iban a estar como príncipes y, y con todo con todo el materialismo encima, ¿no? Al contrario, eran perseguidos, eran encarcelados, eran golpeados, pasaban hambres, pasaban… este Pero eh, estaban bendecidos. Eh, todo. Pe, ajá, pero su bendición ellos la, la entendían como debe de ser, ¿sí? Estaban bien bendecidos. Cualquiera podría decir, ahorita de la prosperidad cualquiera decir, no, mira cómo les iba de mal, algo hicieron mal, algo, algo, fallaron, porque ve cómo les iban, y se los abofeteaban, y los encarcelaban, y murieron colgados también, el mismo Mesías, cualquiera puede decir, mira nomás la maldición, ¿Verdad? O sea, ¿qué, ¿qué fue tan desobediente, que algo hizo mal? Pues no, más bien era todo lo contrario, ¿verdad? Él tenía todas las bendiciones, pero más bien cargó con la maldición nuestra, ¿no? Entonces, eh, tenemos que entender todos estos puntos, ¿No? Para, para poder también eh, eh, poder saber qué es bendición ¿sí? y, y también entender que si algo pasa en mi vida no significa ay me cayó una maldición por algo porque alguien dijo porque por ejemplo hay hermanos verdad que, que, que nos han dicho que salen sus iglesias y viene regularmente viene un tiempo de prueba verdad cosas porque empiezan a tomar decisiones sobre su forma de vida, sobre eh, en dónde estar, en, en dónde no estar, sobre el Shabbat, por ejemplo, ¿no? Y obviamente algunos la empiezan a pasar mal porque toman decisiones respecto al trabajo, respecto a amistades, respecto a gente, y, y viene un tiempo de prueba. Y luego vienen sus ex compañeros de iglesia y le dicen, ya ves, estás en maldición porque te saliste de la iglesia, ¿no?
4: Claro, perdiste ellos, ¿no? la cobertura, ya no tienes Ajá. nuestra cobertura y te va a ir mal. Exactamente, y, ¿no? y entonces, lo maldicen. Y... y de hecho, hay pastores que sí. son expertos en eso, porque se va de la iglesia. Entonces, como es una plática menos, te va a ir mal porque estás dejando la cobertura y, y ya no vas a tener la cobertura de nuestro padre. Y bueno, y, y le meten miedo a la gente. Y la gente se va más mm. paniqueada, jurando que les va a ir muy mal.
0: Sí, sí, sí. O hay gente que mejor no se sale, mejor se queda ahí porque dicen, no, claro. si me va a ir mal, me va a presión ir, psicológica, me va a... sí. Exactamente, ¿no? Pero el creyente que realmente sabe, sabe que está siendo purificado, sabe que no es un fuego consumidor ¿verdad? de maldición, es un fuego purificador que va a traer a mi vida el entendimiento de las verdaderas bendiciones, que es en la obediencia. Entonces el creyente sabe que no está bajo maldición y aunque diga la gente lo que diga, sabe que el mundo le va a reclamar lo que le ha dado todos estos años. Una cosa que pasa muy común y eso tiene que saberlo, aquí hay que empiece a tomar decisiones. Es que el mundo te va a reclamar, te va a decir, a ver, yo te di este trabajo, yo te di esto, lo va a empezar a pedir, ¿no? Porque cuando empiezas a a cambiar tu vida para el servicio al creador y andar en obediencia y empezar a hacer cambios en tu vida radicales, pues el mundo te va a jugar mal, ¿no? Entonces, no es la maldición que la gente dice, ay, ya ves, te está yendo mal, ¿no? Al contrario, es una purificación de mi vida, de un cambio para al final comprender las bendiciones espirituales y, en el Mesías y, y, y que
4: muchas veces Antonio nos dejamos llevar por, por otras cosas menos que por el Padre cuando se trata de, de tomar decisiones entonces es que antes yo como todo se lo consultaba al pastor él me decía qué tenía que hacer pero no tenemos comunión con el Padre y no estamos no nos estamos dejando guiar por él entonces le echamos la culpa que ay es que yo estoy en maldición y resulta que tomó una decisión en su carne en sus fuerzas sin preguntarle al Padre si era su voluntad o no eh, y por eso es que le está yendo mal, pero no en ningún caso es que usted esté en una maldición. Claro,
0: claro, hay que saber identificar también todo eso, ¿no? Porque lamentablemente en estos lugares, las personas, cualquier mal que te dé, sea hasta un catarro, ya es una maldición. Cualquier mal que vean, ¿verdad? Desde luego, luego, ah, es una maldición. La maldición esto, la maldición lo otro. Oiga, Antonio, ¿no? ya hablando
1: y... de maldiciones, este tema del coronavirus no se puede ver como una maldición.
0: Bueno, eh, nosotros vemos que pasan cosas en el mundo una y otra vez ¿no? eh, El mundo básicamente está bajo maldición ¿sí? El enemigo es el príncipe de este mundo Está controlando las naciones, está controlando todo esto Hay mano negra como se dice ¿no? Entonces eh, el mundo de por sí está bajo maldición Que por cierto, por cierto cuando el hombre desobedece eh, La maldición básicamente es esta ¿verdad? Es eh, el mal, las, la, la, la influencia del enemigo es secundada por el hombre y el hombre se causa daños, ¿Sí? Eh, todo esto de los virus y enfermedades y este o el otro, lo que sea, todos estos males finalmente, ajá, vienen por causa y son consecuencia, vean, de la caída del hombre, por supuesto, ¿No? Incluso este otros males que cualquiera puede decir y ¿Y este de dónde vino? no o, ¿Quién pecó? no Como un día le dicen al Mesías sobre un hombre no este paralítico. Le preguntan, eh, le dicen, ¿y, este, ¿y quién pecó? ¿Él o sus padres? Fíjense qué interesante, ¿no? Cualquiera puede decir, ah, pues sus padres, es la maldición de, de, de los padres al hijo. Y el Mesías dice, no pecó ni él
1: ni sus padres. Oiga, usted me e hizo incluso... acordar, Antonio, y permítame que lo, mm. lo interrumpa, me hizo acordar de cierto programa de historia que estuve escuchando no hace mucho, ...y hablaban acerca del odio que tenían hacia todo el pueblo judío... ...porque en épocas de pandemia... eh, ...la fiebre negra y todas estas... ...bueno, tantas pandemias que han ocurrido en el mundo... ...a los judíos, cuando esto ocurría en el viejo continente... ...eran los que menos enfermaban... ...entonces decían que ellos eran los que traían la maldición de la pandemia... ...y los tenían así como a a metros... ...el tema es que los judíos, eh, por temas bíblicos y enseñanzas de la palabra... ...de hace mucho tiempo... Muchos de ellos guardaban las normas de higiene que están en el Levítico y entonces algunos hasta el día de hoy las guardan y por eso es que ellos no caían en este tipo de pandemias que tenían que ver con la higiene, que es algo muy similar a lo que ocurre con el coronavirus. Me pareció súper interesante el aporte en este momento de este programa de historia porque pues la palabra del Señor eh, desde siempre nos ha dejado como ciertas normas claras. ¿no? Uno Uno se sale de la norma y ahí toma su su mala decisión y una consecuencia pues para que, que no le va a beneficiar finalmente en su vida. Pero me parece claro. interesante traer este tema porque desde el Levítico habla acerca de unas normas de higiene que se cumplen hasta el día de hoy en algunos lugares de, de, del viejo continente.
0: Claro, claro. Y no debería ser de, del judeo exclusivo. Ellos lo hacen porque pues, tienen la Torah, aunque no crean en el Mesías, ¿verdad? Pero esto es un beneficio para todo el creyente. Sí, esas normas por ejemplo de higiene, normas de salud, normas de maritales, por ejemplo, normas, por ejemplo, alimenticias, ya hablamos en parte de eso. ¿verdad? El hecho de llevar las, las leyes alimenticias te evita de un montón de problemas de salud, cosa que otras personas padecen pues, por tanto chancho y cosas de estas, ¿no? Entonces, este, sí, la realidad es eso. Por eso dice la Torah que eh, el Eterno, a través de la Torah, dice que Esto es sabiduría, ¿verdad? Y que es reconocido entre los pueblos, ¿no? Entonces, este, eh, eh, pero al punto que estaba mencionando es de que eh, el hombre está eh, influenciado por el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo dice que vino a a hurtar, a destruir y a a matar. Entonces, evidentemente, esto que vemos en el mundo y lo que ha pasado antes incluso... ¿verdad? incluso eh, cuestiones que a veces la gente ni sabe, ¿sí? pero por ejemplo la industria alimenticia, verdad, hay muchos que le llaman alimentos, que son eh, experimentos, verdad, que tienen químicos, que tienen cosas radiactivas, etcétera. Por eso el cáncer, por eso muchas cosas de esas, entonces el maligno finalmente está operando de diferentes formas para destruir a la humanidad, ¿no? para muchas cosas. Y se podría Entonces, ver,
4: bueno, se podría ver que no. la pandemia podría ser una maldición, pero también una bendición porque mucha gente ha decidido buscar al Padre en este tiempo.
0: Sí, de hecho es ahí es donde, ahí es donde conectamos con la escritura en donde todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. ¿sí? el que realmente le ama toda cualquier cosa si es un conflicto comunión con Él, porque está orando, porque está buscando al Todopoderoso. ¿sí? Si es una alegría, pues bendición, exaltación, porque estamos agradecidos. ¿no? Si es una cuarentena, pues imagínense, ¿no? aquí todo lo aprovechamos, ¿no? aquí es donde viene esta parte, ¿no? todo ayuda bien. Y evidentemente no vamos a escapar de eso, tampoco podemos estar reprendiendo a los virus y orando y hay cadenas, nada, o sea, las cosas tienen que pasar, vienen cosas peores, tienen que pasar, nadie, nadie va a impedirlas. Ajá. Aquí todo esto es más bien usarlo a nuestro favor y, y, y no bajar la guardia en el asunto pues de la fidelidad, la obediencia, la santidad, eh, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, si nos vamos a la Torá, definitivamente eh, en ningún texto, al contrario, estos dos textos eh, eh, revierten o destruyen esta doctrina, de entrada en Éxodo 25, pues no habla de maldiciones generacionales, ¿sí? eh, habla de el problema de la idolatría con el pueblo de israel que iba a ser un, un problema continuo y que aunque fueron idólatras por ejemplo a la tercera cuarta generación no castigó el eterno a nadie si ¿sí? eh, el pueblo siguió pero el eterno sí les iba contando verdad todos estos pecados hasta que finalmente pues después de siglos vino el exilio no pero al final no vemos algo contundente como como lo que se predica no uh-huh. Y por otro lado, si vemos realmente que si hay maldición, si hay un mal de parte del Eterno a una persona, es por la iniquidad, es por la transgresión, es por la desobediencia, es por la rebeldía. Ahora, déjenme decirles que a veces incluso eh, la gente no lo experimenta en carne propia, no porque por otro lado, yo no sé en otros países, pero en México, en México mucha gente este está muy bien incluso de salud porque tienen dinero, porque tienen empresas, porque tienen todo y pareciera que son los más bendecidos del mundo pero sus negocios son turbios o hay narcotraficantes o hay eh, robo o hay mentira o hay pesas falsas por ejemplo esto es muy muy clásico sí, sí, sí. Eh, mucha gente se ha, se ha enriquecido por pesas falsas y la Torah habla de eso no darás pesas falsas y hoy día que si es gasolina, que si es producto, comida, que son jitomates, lo que sea la gente de allá afuera, todos los negocios están turbios entonces, pero el punto que iba a decir es de que hay mucha gente que, cree, que dice que está muy bien y no son creyentes y podrían decir están muy bendecidos, pero no se dan cuenta, verdad, que, que todo lo contrario, ¿no? que un día van a ser llamados a cuenta y más bien la maldición va a ser mostrada a ellos cuando Ya tuvieron lo suyo materialmente, pero espiritualmente no van a tener nada. Antonio, permítame,
1: ¿hay alguna diferencia mm entre iniquidad y maldición?
0: Sí, sí, bueno, dependiendo el contexto de la palabra maldición, pero es una consecuencia de la iniquidad. Primero es la iniquidad, que es la desobediencia, y ya luego viene la consecuencia, que es la maldición. Por ejemplo, si el pueblo de Israel... Eh, cometían la iniquidad de hacer un ídolo, entonces el eterno los iba a castigar. Por ejemplo, ¿se acuerdan aquel hombre, aquel hombre cuando en la época de, de Josué que entraron y que toma un lingote de oro y él toma un, un manto de Babilonia, babilónico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esa fue la iniquidad.
1: Pero espere, o sea, la iniquidad ah? no es un pecado que yo haga una, dos, tres, cuatro, cinco y seis y siete veces, sino una embarrada y ahí ya soy una persona con iniquidad.
0: Bueno, eh, el que conoce la escritura, evidentemente, como dice Juan en sus cartas, dice el que peca es el diablo. Es lo mismo, iniquidad es transgresión. Dice el que peca es el diablo. El que conoce la escritura, por supuesto, no va a cometer una iniquidad. ¿Sí? Por ejemplo, eh, pregunta Alba. Ok, a ver, el creyente, el que sabe el momento que comete una transgresión, que sabe que, que está cometiéndola, ya ya es una es, ya, ya es una ofensa al creador. ¿sí? O sea, el que peca puede...
4: deliberadamente. Deliberadamente, ¿sí? sabiendo que Ahora, está hay que mal. saber
0: sí, hay que saber que es pecado. Ustedes recordarán que es pecado, Primera de Juan 3:4, que es pecado. Ahí dice, Primera de Juan 3:4, ahí dice, pecado es transgresión de los mandamientos, ¿sí? Porque le pueden llamar pecado a muchas cosas. Sí Y bueno, algunas dentro de la moral, si sí, el, el hombre las entiende, pero bíblicamente, hablando bíblicamente, eh, pecado es transgresión a los mandamientos, o sea, salirse de la línea que el Creador ha puesto. Entonces, vamos, el creyente sabe, y, y, y vean qué interesante, ¿eh? porque mucha gente dice, no, es que nadie puede vivir sin pecar. Bueno... Nadie que si no tienes fuerza de voluntad y no eres temeroso, pues vas a pecar todo el tiempo, se te va a salir una mentira, vas a engañar, vas a lo que sea, verdad eh, vas a ser infiel, mil cosas. Pero si eres temeroso, eres obediente, conoces que son los mandamientos, obviamente pues no, no vas a cometerlos, ¿no? Entonces, pero el que ni los conoce y además no tiene temor y vive muy a la ligera, pues está transgrediendo, ¿no? Este va a tener una consecuencia. De hecho, hay mucha gente...
1: Sí, eh, ¿A ese se más... le puede venir una maldición? ¿A ese que eh, peca veces, y peca?
0: Sí, porque a veces no saben y, y, y ya está ocurriendo, por ejemplo, una consecuencia en sus vidas, si desobedecen. ¿sí? Por ejemplo, verdad, este, alguien eh, que podríamos decir, podríamos decir que no conoce eh, o no quiere conocer de las leyes alimenticias, por ejemplo, ¿no? de los animales permitidos y los no permitidos. ¿Sí? ¿Cuál es la maldición referente a los alimentos que se va a traer esa persona porque no lleva las normas? Pues un problema de salud, que puede ser hasta grave. ¿no? Si alguien, por ejemplo, se intoxica con unos mariscos, vaya al hospital, a lo mejor hasta se muere por algún problema de, de, o, o, o el, o el cisticerco se le ve al cerebro y, y se murió también. ¿no? Entonces, por ejemplo, esa puede ser una consecuencia, un mal que se causó por la transgresión, a, a, a no seguir los lineamientos del creador, ¿verdad? otra podría ser diferentes, ¿no? diferentes por ejemplo eh, no sé, engañar a, a, al prójimo ¿no? Eh, eh, por ejemplo este mandamiento: no, no darás pesas falsas, ¿sí? es decir, no vas a cobrar algo que no es según la medida justo y así, y no solamente estamos hablando de mercaderes, a veces simplemente en la honestidad en el trato, en las personas, en, 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 en lo que se hace, en lo que se vende, en lo que se compra, ¿no? A veces la gente es muy injusta, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, se usa mucho de lo del regateo, le llaman, ¿no? Las personas ponen su precio y a veces la gente dice, no, no, bájamelo más, o cuánto no, y te doy tanto, ¿no? Y a veces porque ve a la gente necesitada, y eso es injusto. ¿eh? Y eso, por ejemplo, va a traer un mal, ¿cuál? Que en algún momento. ¿verdad? Por eso a veces la gente dice esto, va este, En algún momento viene una cuarentena, divina,
1: viene una cuarentena y le cierran los negocios, ¿Sí o no, Antonio? Por ejemplo, por <risa> ejemplo,
0: mucha gente, mucha gente no se da cuenta, ¿Sí? Que, que por sus actos, en este momento de crisis, les fue mal, pero simplemente porque todas estas cosas, de una u otra forma, ¿Sí? Se van saldando, esa es la realidad, y no es nada más porque, porque muchos dicen, ah, es el karma, ¿No? No, es, es que el creador tiene, el control de todo esto, ¿no? Ajá. Entonces, este, qué interesante, porque a veces en el mismo mundo se dan estas cosas. Unos son beneficiados porque han pasado por ciertas injusticias y otros son atormentados porque han tenido un, una, una, una mala actitud, ¿no? Pero son consecuencias, simplemente, consecuencias de los actos, ¿no? No lo podemos tomar así como que, ay, me cayó la maldición. Simplemente sabes qué? acepta acepta la consecuencia de tus actos, ¿no? Ajá. Y, y todo, todas estas cosas, finalmente, hay que saberlas entender y ponerlas en su lugar. Igual, entonces, regresamos al creyente. Si un creyente, verdad, que ya sabe que no debe de transgredir en tal mandamiento, el que sea, ¿ajá? pero lo hace, entonces el Eterno le va a pedir cuentas. Ahí es donde dice, va yo le voy a pedir cuentas. ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Solamente el Eterno lo sabe, ¿no? Entonces, este pero obviamente por eso el creyente... ¿verdad? que es temeroso, pues conoce los mandamientos y para eso es la Torah, la Torah es para conocer los mandamientos y ponerlos por obra, ¿no? Hay tantos mandamientos, hay cosas, hay hay mandamientos que la gente a veces ni se da cuenta que están ahí, ¿sí? Y y este y, y son muy puntuales, ¿no? Sobre, sobre cuestiones de uno mismo, del prójimo, ¿sí? De la pareja, de la familia, de los hijos, de, la, la, de los creyentes en general, de el, del mismo trato, de los animales, incluso las aves, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, eh, y nuestra tarea es conocerlos para poder eh, ejecutar cada cosa correctamente y no, podamos, y no tengamos consecuencias tanto de salud, tanto físicas, tanto de trato con las personas como incluso espirituales, ¿no? Porque algunas consecuencias podrían ser, bueno, eh, eh, porque decidí mal o, o decidí incorrectamente, eh, por ejemplo, a veces la comida, ¿no? por, por un ejemplo, a veces la gente dice, ah, bueno, ¿qué? ¿Voy a perder la salvación? ¿Me voy a ir al infierno nomás por comer puerco o mariscos? La gente a veces exagera, ¿no? Como que, ah, ya por eso ya me voy a condenar. Ya se condenó por la actitud de entrada, ¿no? Pero l- l- comer lo indebido le va a traer una consecuencia de salud, a lo mejor a mediado plazo o a largo plazo pero se está causando un daño, ¿no? O incluso al siguiente día, como un día les comenté a una persona que cuando escuchó este tema y empezó, ahora sí que empezó a maldecir, ¿no? Empezó a decir que, eso, que éramos no sé qué, y a la semana le dio este fiebre, tifoidea y se enfermó de estas cosas por comer mariscos, ¿no? Y fue al hospital y casi se muere, ¿no? Entonces, este, pero fue una consecuencia, por, más que por la comida, fue, fue por, por sus... Por su actitud, ¿no? Su actitud nociva, tóxica. Algo parecido es a lo
4: que le pasó a, a Aarón y. ¿Y qué? Y la hermana por hablar mal de, de Moisés. Por ejemplo, Prácticamente, ¿no? por ejemplo, esto... ¿eso sería maldición, Antonio? Hablar mal de, de la persona.
0: Sí, eso es lo que se conoce, ajá, como la Shon harra, la lengua maligna, ¿sí? De, de difamar de hablar mal, así nocivamente y, y tramar algo contra, sí, porque ahí lo que hicieron ellos, pues es es básicamente querer, este, también, casarle una especie de 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 de, pues de golpe de estado, ¿no? Como quererlo sustituir <risa> o como querer ellos figurar, ¿no? Como querer ser el protagonista. La envidia, oiga, oiga. La
4: envidia siempre ha estado presente, sí, qué sí, vaina. Sí.
1: Oye Antonio, Un pero... para
4: los envidiosos.
1: Antonio, sí. usted que, que lee tanto la, la palabra, la Torah y está escudriñando todo el tiempo y, y volviendo al tema y el ejemplo que usted pone Daniel, eh, la lepra es una de las enfermedades protagonistas en la historia que hasta el día de hoy tengo entendido y no se sabe cómo rayos llegó la, re, la lepra a, al ser humano pero ahí está, la lepra no es una maldición Antonio la persona que tiene esta enfermedad, de hecho, se se, se, le, se, le, se le asocia con que tiene una maldición.
0: Sí, sí, eh, hay algo aquí que hay que tomar en cuenta, porque evidentemente hoy día la lepra médicamente, por ejemplo, es eh, controlada o es eh, eh, quitada ¿no? de una persona. Eh, como que hoy día ya no es una cosa eh, peligrosa, no ya como que, ya, bueno, lepra. Eh, no como el cáncer por ejemplo, ¿no? el cáncer ya en etapa terminal ya no tiene retroceso ¿no? pero podríamos asimilarlo no algo parecido ¿no? en aquella época en aquella época evidentemente era un mal ¿sí? que, el que el que le tocaba no salía de esta ¿sí? y, y quedaba excluido porque si sí era una maldición porque no se podía curar a no ser que fuera un milagro y además quedaban excluidos de la congregación para siempre, había un lugar fuera de donde se quedaban, tanto en el desierto como en Israel, cuando llegaron tenían lugares exclusivos, estaban excluidos, entonces lo que le pasó a Miriam fue una consecuencia instantánea de la murmuración, del mal deseo, y este y sí, se ve como maldición. Eh, se entiende que eh, hoy día, por ejemplo, hay mucha gente que murmura, hay mucha gente que difama, hay mucha gente que todo esto, ¿eh? y parece que no les pasa nada, ¿no? Algunos dirán, bueno, no pasa nada. Ajá. Eh, me estoy refiriendo a, a pues, cuando se, se difama, ¿no? Tal cual, ¿no? Entonces, este, pero vemos un principio en la escritura. Por ejemplo, la lepra... Solamente se examinaba y solamente era el gran ministro, el Cohen Hagadol, que se le conoce como sumo sacerdote, el que analizaba estos casos: ¿sí? Cuando había una lepra, cuando había un brote, eh, cuando tenía que apartarse la persona y, y cuando quedaba finalmente apartada, o cuando, cuando se limpiaba y, y el método para incorporarse a Israel. ¿eh? Esto es muy interesante, fíjense, porque. Cuando vemos una figura mesiánica en el gran ministro, el Mesías es el gran ministro que viene a Israel y viene a examinar a Israel. Dice en Levítico que la lepra incluso se impregnaba en la ropa e incluso se impregnaba en los muros de las casas. Sí, de los muros de las casas, que había incluso a veces necesidad de que el gran ministro fuera a hacer un examen de la casa y si ya había contaminación, Entonces la destruían, fíjense, la destruían y y la desechaban para siempre.
1: Eso es como el contagio de hoy, eso es la misma historia, básicamente es es el mismo ejemplo, solo que eh, hablando de la lepra, pues es es un poco más, como más vergonzoso y más violento, porque... Es visible. Es visible el olor que genera una persona que tiene lepra. No sé si usted ha tenido eh, el momento de estar cerca de una persona así. Yo en su momento tuve ese momento y me parecía tenaz, de lo más loco, además porque siempre uno dice, eso es una enfermedad bíblica y esas historias solamente uno las escucha o las lee ahí, pero ver a una persona en ese estado es una cosa que uno dice, rayos esta, esto existe y es muy heavy entonces es, es bastante complicado mientras, hay preguntas en la sala sí, de chat
4: sí mientras Antonio se hidrata eh, le voy a leer la pregunta porque dice eh, Pili y White que cómo se erradica o se elimina una maldición que haya sido proferida por otra persona, pero por otro lado yo quiero hacer otra pregunta Porque también se conoce el famoso mal de ojo. Existe una creencia popular que dice que las personas que pueden echar a a otra el mal de ojo, es decir, una energía negativa como producto de la envidia o enemistad, también puede tratarse de una mirada de admiración exagerada tan fuerte que pueden llegar a inquietar eh, incluso el bienestar de los pequeños. Pero bueno, entonces... Para, respecto... Mire, pero para
1: eso le vende la sabache, Daniel, que es bueno para mal de ojo. Se pone una sabache en la mano derecha y santo remedio o póngale una camisa de polar roja que eso, mire, le, le bloquea toda mala energía. Son buenísimas.
0: Fíjense que el judaísmo implementó, y no sé dónde lo traen, pero el famoso hilo rojo. ¿Han visto personas que traen un hilo rojo en las, en las muñecas? De ¿Y las eso manos? es
1: para el mal de ojo, Antonio?
0: El judaísmo en la Kabbalah lo usan porque ellos, ellos, pre, ellos creen en eso y predican eso, Ajá. Mm. Eh, sí, sí, este, ellos lo creen, el misticismo judío tiene mucho, de hecho tiene símbolos de protección, ah, pues, pues la, la famosa estrella de David dicen mm. que ellos es un símbolo de protección, ¿no? Para todo, entonces, este, usan eso del, del, del listón rojo y todo aquello, ¿no? Entonces, este y, y nuestra, eh, nuestra
1: amiga uh, pregunte también Daniel para, para Antonio.
4: Eh, no, ella nos comenta acá, eh, dice Javier Rocha, teme al, a quien destruye el alma y el cuerpo en el lago de fuego. Eh, y Jimena hace, sí, comenta eh, básicamente eso. Eh, sí, pero la,
1: la pregunta de la señora White.
4: Que cómo se elimina una maldición proferida desde otra persona.
0: Mm. Bueno, eh, si la persona cree que, que le dieron una maldición, y independientemente ¿verdad? de quién haya sido, pero la persona le, le dio ese poder a esa palabra y la hizo efectiva en su vida, este, lo que tiene que hacer es lo mismo, ¿no? es, es quitarle ese poder a esa palabra que le dieron, es ignorarla, este, despreciarla, ¿verdad?, como como se expresa un ídolo. Sí, y simplemente andar en obediencia, porque otra vez lo leemos, ¿no? El que está con el Eterno, el que está en obediencia, en santidad, ninguna maldición eh, eh, le puede hacer efecto, ¿no? Porque si está en obediencia, pues es como todo, ¿no? Por ejemplo, dice la escritura, y lo dice Santiago, que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Es decir... Siempre el mal va a estar allá afuera. Eh, ¿A quién se va a devorar el maligno que anda como el león rugiente? Pues a la primer víctima que eh, se exponga, básicamente, que ceda a la tentación o que ceda, ¿verdad?, este, a la desobediencia, a todas estas cosas que, que llevan al creyente pues a vivir una vida pues, mundana o, o ligera o. o o, o dándole poder y autoridad pues a, a al mundo espiritual, ¿no? Maligno, ¿no? De hecho, ustedes recordarán que Yeshua, cuando ora por sus discípulos, dice, eh, no te pido que los quites de este mundo, sino guárdalos del maligno. ¿Ajá? Entonces la oración aplica a eso. Si somos guardados del Padre, entonces no tiene por qué alguien ¿verdad? causarnos un daño así, ¿no? Si estamos en obediencia, digo, no estamos a expensas del hombre. Lo
4: que Pero sí, hacer se han el visto algunas cosas raras, ¿no, Antonio? Eh, moscas o eh, vainas que le tiran a la casa, que se secolan planta, que, que sé yo, se siente algo feo en el patio. Esas cosas a veces, a veces se pasa en, en, en algunas personas que, pues, aparentemente están obedeciendo a lo que el padre ha mandado. Qué, ¿Qué podemos hablar con respecto a, a ese tema, Antonio?
0: Bueno. Eh, yo creo que sí, esto existe, pero lo mismo, lo mismo, obviamente aquí no, no, no va a proteger la apariencia, ¿no? que aparentemente obedezcan o, o estén aquí va a, a predominar si la persona anda realmente en obediencia, si la persona realmente ha escudriñado su vida ha sacado levaduras, por ejemplo algo que hemos mencionado y aprendido en, en matzot de panes, en panes en levadura por ejemplo, es a veces la gente no ha hecho una búsqueda de, de su casa, tanto donde vive como de su casa, de su vida. Ajá. Y aunque esté en obediencia, aunque esté guardando mandamientos o los días o yo que sé, pero hay algo, hay una levadura en su vida. ¿sí? Hay algo en su vida o algo en su casa incluso, porque a veces, a veces la gente no se da cuenta y... Y sí, el, el el poder del maligno a veces actúa así, ¿verdad? Con cosas en la casa o cosas que han hecho antes. Fíjense, a veces a veces nos han buscado personas y dicen, hermano, eh, en este lugar pasa esto o en la familia, así, así. Y cuando yo empiezo a preguntar, pues salen obviamente con la historia. Ah, es que mi abuelita hacía esto y el otro y mi mamá así y las cartas y no sé qué. Y le digo, pues es obvio, ¿no? Eh, lo que tiene que hacer es alejarse de ese ambiente, ¿no? No participar Me, a, de Antonio, nada de eso,
1: pero ¿y cómo se aleja una persona de ese ambiente? Por ejemplo, mismo caso de la abuelita, de la casa. Hay familias que viven de generación en generación en la misma casa de los abuelitos y pues pasa lo que usted dice, pasan cosas. ¿Qué puede hacer una familia que no se puede ir a otra casa y ahorita en la situación en la que estamos menos, pero que vive una situación de... Eh, Momentos paranormales, ahí que hay que hacer, reprender, echarle agua bendita, ignorarlo
4: y que, o, o que han visto incluso los famosos espíritus humanos y que le mueven cosas y le hacen ruido en la casa y,
1: Ay, que es que y, la y, casa y, está y no es, maldita
4: Claro, no es algo que se lo inventan porque se rompe sí. la, la losa, se pasan cosas ¿Eh? raras
1: Les prenden la luz sí, sí. cada vez que van a cruzar por cierto pasillo y la gente vive muerta de pánico en la casa ¿Qué hacer ahí?
0: Sí, es, eso ocurre, el poder de las señales está ahí, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, evidentemente hay un problema porque eh, no se va a poder este, liberarse de eso las personas, porque mientras haya alguien más, por supuesto que está, está haciendo eso, santería o brujería, hechizos, yo que sé, o tenga ahí sus libros o objetos, lo que sea, eh, pues. Eh, los seres caídos están, es, es parte de, de esa atmósfera, ¿no? Entonces, este, eh, evidentemente, lo que se hace, como, como hacían todos los patriarcas, se movían, salían, se iban. Ahora, si no se pueden ir, ¿verdad? No queda más que, otra vez, consagrarse, santificarse al Eterno, andar en obediencia, y a, a, pasa algo, por supuesto, aquí crucial, ¿no? Porque quién no se va a asustar con algo paranormal, ¿no? Una cosa extraña que dices, esto, como me lo quito? ¿Y cómo, cómo voy a estar tranquilo, no? Pero aquí es donde tiene que... Ahí van la, las famosas expresiones, ¿no? Que todo lo puedo, que, eh, que el Salmo el 21, ¿verdad? Que el Señor es mi fortaleza y se pone la musiquita. Este, aquí es donde viene justamente la parte en donde, a ver, en dónde está toda esa escritura. En dónde está eso de del Salmo 21, el Salmo 91, y no es de que están recitando o que lo cuelgue, ¿no? Simplemente, ¿no estás confiado? ¿Acaso no estás seguro en el Creador? ¿No estás este, eh, en obediencia, en santidad? ¿Ah? Y, y no sé, igual y a lo mejor eh, todo eso desaparece, ¿no? En algún momento, ¿no? Pero evidentemente este mundo está inmerso en las tinieblas, este mundo está inmerso en todo eso, o sea, no es de que no es de que vamos a, a, como aquellos que hacen la guerra espiritual, ¿no? Que, que vamos a sacar a los chamucos y que mm. no sé qué, y que la guerra, y que y vamos a limpiar el, el a... lugar, ¿no?
4: O el agua bendita, y que o el aceite, Ajá. y que dele siete vueltas a la casa, y que no sé qué. Y... Sí.
0: Claro, no, no, no va a ocurrir eso. ¿Por qué? Porque este mundo está básicamente contaminado de todo eso, ¿no? Pero, este... Pero bueno, ya habrá la oportunidad de, de moverse del lugar, ¿no? Para para buscar la santidad, para buscar la consagración. Antonio,
2: y... uh-huh.
1: pero es que si me muevo el lugar, le estoy diciendo, irónicamente, estoy enviando un mensaje al más allá y le estoy diciendo, me dio miedito, yo mejor me busco otra tierrita y usted quede ahí en la casa y siga molestando, ¿no, no es una actitud un poco eh, como derrotera?
0: Me, me estoy refiriendo a que si hay alguien Que practica y que vive eso y eso Pues no van a poder convivir con la persona Pero si en ese lugar Ya no vive el ¿sí? abuelito,
1: se murió
4: Ya no viven y ya Y sí, todo lo botaron, todo lo que tenía sí, lo votaron no, no, no
1: hay nada, solamente el recuerdo de que era la casa del abuelito Y ahí vivieron mis papás y ahora estoy viviendo ah, ¿sí? yo Y tengo que aguantarme a Gasparín que me abre la puerta
0: <risa> Ah no, eso es más fácil Porque ahí Como dice la escritura ¿Verdad? Este... Y bueno, eso suena un poco cómico, ¿no? Porque resistir al diablo y él huirá. Aquí la la cosa es, ¿cómo? Resistirlo, va ¿Cuánto tengo, tiempo tengo que aguantar? ¿Cómo se resiste al diablo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se afrenta al enemigo? ¿Cómo? Pues, otra vez, en obediencia, en santidad, en temor al eterno, en estudio de la palabra, en exaltación al eterno, en, en, en hacer cambiar la atmósfera de ese lugar, ¿sí? Eh, yo sé que los exorcistas exorcistas o los estos de la guerra espiritual pues van a echar guerra y todo eso va a declarar y todo eso pero eh, ¿cómo se logra esto? resistirá el diablo y él huirá cuando hacemos que en el lugar comience la luz a brillar y estoy hablando metafóricamente comience la luz a brillar entonces las tinieblas se van a disipar las tinieblas se van a disipar ¿sí? Fíjense que nosotros nos, nos ni nos dimos cuenta, pero nos tocó vivir en Cuernavaca, ya donde estábamos antes, en un lugar abandonado por casi 12 años. Fue un lugar en donde. Eh, Le salió Gasparín,
1: dro- Antonio, no nos cuente.
0: Drogadic. No, fíjense que no, ahí, ahí voy al punto. Habían muerto ahí dos personas, ¿verdad?, por sobredosis. Este el lugar se había quedado abandonado, estaba tétrico. Nosotros llegamos a vivir ahí, una una casita que nos rentaron y toda la propiedad gigante, oscuro, todo feo. Y ya con el paso del tiempo, unos vecinos nos preguntaban, oiga, ¿no los han asustado? Porque allá allá espantan. Y yo, no, pues no hemos visto nada raro. Solamente una persona que llegó a visitarnos en algún momento, pero esta persona venía, fíjense qué interesante, esta persona había salido en el pasado del misticismo, cuestiones, ¿Verdad? De de, de, de misticismo, ¿No? Y solamente esa persona cuando llegó a visitar el lugar, eh, ya después dijo que sintió algo, sintió ¿Verdad? Energía. Algo. Energía. ¿No? Mm. ¿Quién sabe? Tal vez porque o traía algo por ahí, o era muy sensible, o o ya el pasado la dejó marcada, ¿No? A la persona, ¿No? Pero en el caso de nosotros, en absoluto nada, 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 cuando nos preguntaron, decía, "No, no, no, aquí no, no hemos visto nada raro, ni no, pues que asusta, que quién sabe qué, que pasó esto, que pasó el otro, pues no sé, pero no llegamos ni a hacer guerra espiritual ni nada. Pero nosotros, nuestra vida en el servicio, ¿verdad? En las convocaciones, en, en pues, los estudios, en todos ahí estábamos metidos. Imagínense, un lugar así tétrico, y cualquiera entra en la noche y dice: aquí es esto, ¿no? A una casa así al fondo, gran, bueno, no tan al fondo grande, así, que la luna hasta se veía contra luz, tú ves eso y dices: ¿A qué miedo, ¿no? Pero nosotros no, fíjense, nunca, nunca, o sea, eh, nada. ¿Por qué? Porque de entrada nosotros, aunque sabemos que existe ese mundo espiritual, sabemos que existe todo esto, eh, por supuesto no hay temor, hay confianza en el Eterno, andamos sirviendo en obediencia, en santidad, o sea, más bien donde llegamos, pues a lo mejor se va todo rápido, no no sé, pero, pero el creyente tiene que vivir así, tiene que ser alguien que realmente está confiado, está firme, que no le puede poner los pelos de punta a cualquier sombra o cualquier ruido Sino más bien este, saber que, que incluso esto eh, puede huir de nosotros si, si estamos bien delante del Eterno ¿no? O sea, no, no, hay, no hay de qué temer, ahí es donde viene la escritura No hay de qué temer, dice que en el amor no hay temor Ahí es donde aplica la palabra Entonces, ¿para qué citan tanto todo esto si, si están llenos de terror? no Entonces... Yo creo que tiene que ver más con esa, esa discernimiento y apreciación de lo que somos, a, a qué hemos sido llamados, imagínense, si somos un real sacerdocio, como se lee en una versión, pues no podemos andar huyendo, verdad ni andar teniendo esos temores. no Hablando de este caso, yo creo que tenemos que hacer un cambio definitivo de, de la forma de pensar, la forma de vivir, para que donde estemos la, la luz disipe las tinieblas, otra vez metafóricamente no la presencia del eterno en nosotros, en... ahora esto es lo que se tiene que hacer efectivo si un creyente nacido de nuevo, ungido a donde quiera que va imagínense, o que dice ser creyente, que dice ser ungido pues si no pasa lo que tiene que pasar, pues entonces no hay unción porque se entiende que el que tiene luz del creador a donde quiera que va, va a iluminar y las tinieblas van a huir, sí, entonces aquí es donde entra el conflicto, ¿no? Cómo es posible que alguien que dice ser, que dice que es tiene, que ha hecho, que está o que ha pasado y no ocurre nada, pues entonces hay hay algo que, que cambiar, ¿no? Porque el creyente, pues donde quiera que va tiene que ser luz, no solamente con las personas de buen testimonio, sino a cualquier lugar uno tiene que ahuyentar a las tinieblas, o sea, no no es posible que las tinieblas nos ahuyenten a nosotros sino nosotros ahuyentar las tinieblas, ¿no? Entonces, este, por eso, por eso dice que para el creyente no no hay maldición, ¿verdad? Y no hay nada a no ser, obviamente, que si hay transgresión, si hay un pecado, si hay algo que no se ha corregido en la fe, todo eso, pues, obviamente, hay esa debilidad. Acuérdense que que opera esto, ¿no? Si si hay una puerta abierta, como dicen algunos, o basándonos en el texto, ¿no? si el león rugiente anda buscando a quien devorar y alguien se expone demasiado, pues solamente un zarpazo ¿no? de, de león, ¿no? hablando metafóricamente, lo que dice Santiago. ¿no? Entonces no podemos estar expuestos, tenemos que andar de verdad como el Padre nos ha ordenado andar.
1: O sea, Antonio, y que, si andamos, eh, perdóname, eh, en una casa donde todos son cristianos, o, bueno, X o Y, donde se viven los famosos espíritus chocarreros, donde sienten cosas o perciben cosas, y donde esa familia se dice o manifiesta ser cristiana, ahí puede haber algún, no sé, algo de desobediencia, puede haber... Como ahora, voy a utilizar una palabra que aprendí en guerra espiritual, hermano Antonio. ¿Hay un derecho legal de parte del Chanclas para que esté ahí molestando?
0: Bueno, no sé, a lo mejor... Eh, pues algo, yo creo que porque son cristianos, <risa> no sé, pero este, digo, es que mi, mi, mi pregunta es eso, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo? O sea, se, se dicen ser del Mesías, pero están acorralados por algo que ya está bajo los pies del Mesías, que la escritura dice que a los creyentes que son el cuerpo del Mesías los ha puesto por cabeza, por, por encima de las potestades, de las de las tinieblas, ahí la pregunta es, algo está pasando es muy grave, ¿no?
4: Yo me acuerdo que cuando cuando yo no era ni siquiera cristiano ni nada de esto, era el más rebelde de la casa, eh, escuchaba por ahí a, a mi hermana hablando con sus discípulas y sus amigos y su combo respecto a estos temas, y decía, no, pero es que cuando uno se vuelve cristiano, ahí es donde el diablo sí le empieza a hacer... Eh, la perseguidora porque pues le estamos haciendo daño, ganando gente para el señor y no sé qué. Y yo dentro de mí decía, no, hay gente que el diablo aquí está perfecto porque conmigo no se mete. <ríe> yo mejor no, no no me voy para, para ese lado, aquí estoy bien.
0: <ríe> no, no, pues que no sé, no sé, a lo mejor cada quien la experiencia, o lo que han aprendido, ¿no? Yo, mi experiencia, digo, cada quien puede contar lo que es su experiencia, ¿no? Pero mi experiencia es de que, por ejemplo, en el cristianismo, eh, podría decir que que había eh, desconocimiento, había ignorancia de cosas, había a lo mejor, eh, ¿qué podríamos decir?, hábitos que no eran los correctos, incluso en la última iglesia, y no sé si se lo he contado aquí, creo que no, en la última iglesia tuve una experiencia muy extraña dentro del templo, porque una Ah, vez… Sí, una vez, yo era de los que llegaba y abría, quitaba la alarma, y era de las que me iba al final y, y ponía la alarma. Mm. <ríe> ya con eso les dije todo, <ríe> sí, <ríe> ya con sí, eso sí. les dije todo. Este, pues una vez, eh, se me descompuso la camioneta, y pues me tuve que quedar ahí a dormir, ¿verdad? Y ahí puse un tendido en mi oficina. Ay, bendito
1: sea el señor, hermano, usted estaba ahí en la casa del señor.
0: Imagínese que empecé a escuchar un sonido en, en lo que se llama la nave... Eh, hagan de cuenta que era una, una mujer de ópera, hacía una voz tan suave, tan bella, eh, y no le entendía la palabra, solamente se escuchaba así, ¿verdad? Y, y pues me espanté y dije, ¿qué es eso? no? Lo primero que se me vino a la mente es, bueno, la gente dice que se, queda, que se quedan los sonidos en las paredes, ¿verdad? Y sí, sí, sí. tratando de explicar, ¿verdad? Porque la, la esposa del pastor eh, cantaba, cantaba y tocaba el piano, era una mujer, era una mujer de, de, de conservatorio, ¿no? En Estados Unidos. Pero
1: usted sentía que era la esposa y... del pastor que se quedó ahí cantando o qué?
0: No, no es que no era la misma voz. Ah. O sea, lo que yo dije, lo que yo dije es que no no puede ser ninguna voz guardada ni nada, ni ni <risa> mi imaginación, ¿no? Y ya se imaginarán, ¿no? O sea, fue una fue algo espeluznante, ¿no? O sea, los vellitos todos se me pararon y dije, aquí aquí yo no me quedo, ¿no? Entonces, ahora imagínense. Me quedé en la camioneta tenía, fuera durmiendo mejor. Me quedé en la camioneta. ¿En, ¿en serio? ¿no? Entonces, entonces, imagínense, ahí en, esa, en esta condición, yo sirviendo a, ya saben, ¿verdad? Sí, ahí sí. de tiempo completo y todo, y dije, ¿qué me pasó? ¿Dónde estaba mi... ¿Verdad? ¿Mi fe? ¿Dónde estaba todo eso, no? Oiga, Antonio, Entonces, usted, usted... usted,
1: usted me hizo acordar, ¿sabe que hay una iglesia en Colombia, en Bogotá, que se llama Manantial? Y en algún momento, por mi cercanía con esta iglesia, recuerdo escuchar a los vigilantes, a, la, a los guardias de seguridad. Ellos mm. nos contaban que en las madrugadas en el templo se escuchaban sonidos fuertes. Y veían pequeños hombrecitos corriendo. Porque así <risa> sí. como usted, que era de los que prendía la alarma y la apagaba en la iglesia, yo hacía lo mismo en la emisora. Yo eh, era eh, casi que, bueno, eh, horario extendido. Entonces, cuando me hablaba con los vigilantes, me decía, oiga, tenga cuidado de cruzar, porque mire que estaban, eh, anoche estuvieron por ahí, y ya uno sabía a qué se referían. En el templo estuvieron... Estuvieron. Y uno decía, uy, Dios mío, pues en el templo, como como raro, ¿no? La casa del señor, como con ese, ese claro. tipo de manifestaciones, como que uno le entraba en reversa.
4: A mí me pasó cuando estaba haciendo un trabajo en un club, el llamado Club El Nogal, en Colombia, Eh, donde efectivamente allá murió mucha gente por un atentado que hubo de la guerrilla de las Farc en Colombia eh, y me apagaban los equipos, yo estaba configurando y programando todo y me apagaban los equipos, yo pero qué onda, yo tenía que volver a empezar y la una de la mañana y las dos de la mañana ¿Y qué le
1: decían? Háblele al muertico que lo dejé trabajar
4: No, y y después llegaron eh, guardias y gente del hotel, del club y, y me decían que efectivamente ahí pasaban cosas ¿Qué pasó? No lo dejaron trabajar, yo hermano, esta vaina, yo no sé qué pasa, estoy programando y se va a la luz reviso todo, está perfecto y después vuelve, ah, sí es que aquí asustan, es que aquí pasa eso, no sé qué y, y es por gente que murió pero, pero, es, es muy extraño, ¿no? pero, o sea, uno dice pero si yo ando bien, yo estoy bien, entonces, sí. son cosas muy raras
0: Sí, sí, eso es lo que les digo, ¿no? a mí después mi pensamiento fue ese, ¿no? ¿Por ¿qué pasó? ¿no? que yo muy entregado ahí, ¿verdad? y y los cantos y hasta ponía alabanzas y todo, ¿no? Entonces, ya el encargado de todo eso, ¿no? Entonces, este, pero al final, pues, eh, pues ya examinando, pues digo, bueno, este lugar, ese lugar, pues, rodeado de, pues, de símbolos, cuestiones teológicas, cuestiones eh, antibíblicas, antinominismo, el lugar, eh, eh, pues, cosas que uno ve, ¿no? Entonces, uno dice, pues, bueno, la verdad es de que, ¿no? El lugar... E incluso pues se hablaba hasta de inmoralidades, ¿no? Entre los jóvenes hasta algún día se habló alguien ahí de la esposa del pastor, etcétera, mil cosas que se saben entre sus lugares, ¿no? Entonces sí, digo, especialmente final... cuando
4: uno está en la rosca.
0: <risa> Entonces digo al final, al final pues no no era un lugar así que tú digas ay pues la casa de Dios y ahí se van a aparecer los ángeles, ¿no? No este se escuchó tenebroso, escuchó melodioso pero una cosa que, que espantaba, ¿no? Entonces, este, bueno, al final eh, uno cree, bueno, no, no porque uno crea que está en tal denominación o hace esto o lo otro, eh, no es eso, es una verdadera comunión con el Creador, andar en obediencia, es de verdad resistir al enemigo, sostenernos en
4: la verdad, en la observancia, en la santidad… Pero ese Ajá, resistir en al enemigo, realidad. Antonio, es hacer lo que dice Lucas 10.19, que dice que tenemos autoridad para hallarse serpientes y escorpiones debajo de nuestros pies y que no sé qué. O ese resistir al enemigo significa manténgase en santidad.
0: Eh, una cosa lleva a la otra. Mantenerse en santidad es, por ejemplo, lo que hacía el Mesías. El Mesías es el claro ejemplo, ¿no? Él obediente, en santidad, o sea, él totalmente, incluso totalmente consciente del, del mundo espiritual, que eso es lo que quieren imitar, por ejemplo, los de guerra espiritual, ¿no? Como que llegar con autoridad y hablarle a los demonios, ¿no? Y a la peleadera y mm. los, traen, los traen todo el tiempo ahí enfrente de ellos, ¿no? Donde quiera que van, los asustan. Pero no, lo que vivió el Mesías, el Mesías era, era consciente del mundo espiritual, de los caídos, y, y sí, realmente les hablaba con autoridad, sí sabía que existían. Oiga, Antonio, no ¿sabes necesitaba... que Se me viene
4: a la mente uh-huh. una escena que me pone a pensar. ¿Se acuerda cuando se le presenta Satanás al Mesías y lo tienta? Y uh-huh. le dice, póstrate y no sé qué. O sea, sí. a ver, si, si, si aterrizamos esta esta escena y, y lo ponemos polo a tierra, estamos hablando de que el Mesías no había pecado, era una persona santa completamente. Si a él se sí. le presenta el eh, Satanás, ¿será que a nosotros no se nos va a presentar? ¿Y cómo lo reprendió él echando guerra espiritual? No, él simplemente citó la palabra y se mantuvo.
1: Mire que yo le escuchaba, y ¿sí? ya Antonio la va a responder, Daniel, pero hace poco le escuchaba ese mismo argumento a alguien y decían que no citó ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Lucas. Jesús.
4: Uno, eso. Y dos, la si
1: Torah. se le
4: presentó a Satanás, porque es que dicen, no, es que se le, el diablo está detrás de ustedes porque usted está haciendo algo malo usted está en pecado. Bueno, pero entonces, ¿cómo se le presentó al Mesías si él no tenía pecado?
0: Claro, claro. Eh, y esa es la, la, la una de las pruebas, ¿no? Que lo que Satanás ofrece al mundo, ¿no? Ofrece lo ofreció al Mesías. Pero lo más, lo más impresionante es eso, de que él, el Mesías, lo trata como cualquier vecino y habla con él así como que, ¿sabes qué? Aquí está la obediencia, eh, escrito está, yo estoy yo estoy en lo escrito y nada, tengo que temer, punto. Imagínense, Exacto. eso es lo que es autoridad y eso es lo que tener eh, firmeza, convicción. ¿Por qué? Porque el, como, igual como dice el Mesías, puede al final el enemigo con todo lo que hay en esta tierra puede destruir nuestra carne que le pasó el Mesías en, en, en el madero, por, por decirlo, llevarlo a la muerte, Dice, pero pero ¿de qué temer si está guardada nuestra alma? Por eso citaba hace rato, temerle, realmente temerle al que puede destruir nuestra alma y nuestro cuerpo en el fuego. Ahí a ese sí tenemos que temerle. Aquí el problema es cómo temerle a las cosas terrenales o, o a las espirituales que ya están derrotadas. Aquí es donde entra el conflicto el ser humano. ¿Cómo, cómo temer a algo? Y, y al final al Creador no lo temen. Una de las cosas que son impresionantes es que la gente vive su vida, ¿verdad? Este, temiéndole muchas cosas, pero al Creador no, no, nunca han experimentado un temor del Creador. O sea, viven tan a gusto, tan conforme, están todos, están muy bendecidos, eh, que hasta la misma escritura dice que, que, que los demonios creen y tiemblan, al menos ellos tiemblan y tienen miedo, ¿no? Pero al Creador la gente vive como quiera, no le tiene ningún temor. A, a él es el que hay que temerle porque él es el creador y él, él es el que nos puede desaparecer en algún momento. Entonces, aquí nos muestra el Mesías que la verdad es de que ni a las cosas de este mundo ni a las huestes espirituales les tendríamos por qué tener ningún temor, al contrario, tienen que sujetarse. Y aquí entra el otro punto que, que mencionó el ingeniero, es de que nosotros podemos tomar el control y, y controlar est- eh, a estos seres ¿Verdad? Este, como a cualquier vecino, y, y, y decir simplemente yo estoy en obediencia, estoy en santidad, ¿verdad? Este, escrito está. ¿eh? Y citar en su momento obviamente lo que se requiere, ¿no? Es decir, el creyente tiene que tener control de esto. Y no ocupa exactamente echar guerra espiritual ni nada. Simplemente eh, estoy consagrado, soy del Eterno, le sirvo a Él y escrito está. ¿ajá? Eh, el problema es lo otro. Cuando dices, ves que soy esto, ya hice la oración del pecador, y es el otro, o en la iglesia, y no y no puedo, y tengo miedo, y, y qué pasa, y me asustan, y, y ahí es donde entra el conflicto, ¿no?
4: Exactamente, eh, es, es interesante todo este tema, y creo que ya hemos ido aclarando todas esas dudas con respecto a las maldiciones, ...y bueno, ¿cómo no tener maldiciones? Sencillo, obedezcamos la palabra, es muy fácil como eso, no hay que ir a echar guerra espiritual o agua bendita, aceite, dar siete vueltas a la casa o, a la, o, al, o al barrio, ¿no? no hay nada de eso que hacer, no hay que eh, hacer vainas extrañas, simplemente obedecer lo que el Padre nos pide que hagamos en su palabra... Y así de sencillo, nada, ni brujería, ni hechicería, ni maldiciones, ni envidia de los vecinos, nada nos va a tocar porque simplemente el Eterno nos guarda.
1: Y estar estar de de todas maneras conscientes que cuando uno peca, pues hay una consecuencia, ¿no? Eso es es algo que sí o sí va a aplicar en nuestra vida diaria. Muchos padres aplican esto con sus hijos cuando sus hijos no se someten a alguna 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 orden que el papá da pues hay una consecuencia por de, por no sujeción o no obediencia a esa orden entonces pues entiende que cada vez que nosotros no obedecemos la palabra hay una consecuencia y pues para evitar este tipo de situaciones difíciles usted ya lo dijo daniel hay que obedecer la palabra ahí está la clave para no estar bajo maldición cuando yo obedezco la palabra y todo lo que eso significa, el obedecer, pues voy a entrar en, en un panorama donde voy a estar como inmune a ciertas cosas. Eso es mejor que la vacuna contra el coronavirus. La obediencia, la palabra, es muchísimo mejor que estar vacunado. Claro. Es básicamente eso.
4: Claro.
0: Sí, por supuesto, hay muchas cosas ajá que son, son mucho mejor, ¿no? O son lo mejor que lo que el mundo ofrece, ¿no? Y quiero añadir también que... Eh, Ya desde que nuestros primeros padres pecaron, eh, la tierra dice que ya cayó en maldición. Entonces, ya el hecho de nosotros nacer con esta incapacidad de no permanecer, de envejecer, de enfermarnos finalmente una otra cosa, o de ser tan frágiles, un accidente, eh, no sé, un disparo, yo qué sé, y y nos vamos tan pronto… Sí, ya ya todo eso significa también maldición, en efecto, en realidad la humanidad está bajo maldición ¿sí? Aunque podríamos decir estamos firmes y vamos adelante y servimos al eterno todo Aún así, no, no, no dejar de olvidar que estamos en una condición bajo maldición Que este Correcto. cuerpo se va, va a reincorporarse Pero importante es recordar que en el Mesías hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual En los cielos, aquí solamente estamos de paso, estamos peregrinando, incluso las pruebas o las dificultades son parte de lo mismo, eh, eh, como ya bien dijeron, cosas, consecuencias u otras cosas eh, están solamente en la voluntad del eterno, más bien cosas que el hombre desee, si él lo permite, cosas que son consecuencia a veces van a ser por nuestros actos, cuando es desobediencia, por supuesto va a traer también este consecuencias y van y vamos a, a vivir las consecuencias. Ajá. Aquí lo que se intenta decir pues es de que eh, pues, la doctrina no aplica porque no hay fundamento bíblico. ¿sí? Eh, cada uno pagará por su propio pecado o cada uno incluso va a revertir ¿verdad? lo que nuestros padres hicieron. ¿no? Y no es de que canceles, o simplemente tú reviertes la desobediencia Y de aquí en adelante eres obediente. Ahora, eso no significa, también hay que ser conscientes de esto, a veces uno eh, está entregado y sabe lo que hace, ¿sí? Y por ejemplo, los que tenemos hijos, también hacemos lo suficiente, les instruimos, les enseñamos, pero también en algún momento ellos van a decidir, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien en en cuenta. ¿Por qué? Porque eso dice la escritura. De hecho, en Ezequiel así dice. ¿verdad? Si el padre es correcto y obediente, pero el hijo de pronto dice, a mí no me importa eso, él va a correr con sus propias consecuencias, ¿no? o al revés. Si el padre fue el peor y así murió, pero el hijo dice, pero yo no quiero vivirlo, eso, ah, pues entonces el hijo va a, a tomar sus propias decisiones y uh-huh. va a recibir entonces el galardón del eterno. ¿no? Entonces tomar en cuenta todas esas cosas y que finalmente sí podemos estar bajo prueba del maligno por este mundo hostil, pero no significa que sea una maldición, simplemente estamos viviendo este en esta temporalidad, pero saber que ya estamos bendecidos en el Mesías. Además, la, que,
1: además la palabra dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al así mundo. Es, no, entonces... y
4: además que a veces nosotros vemos las circunstancias de manera negativa y que todo está en nuestra contra, pero finalmente el Señor esa, esa situación negativa la vuelve a favor y nos deja una gran enseñanza.
0: Es correcto, sí. Eh, a veces se ve mal o regularmente se ve mal, justamente por las doctrinas, porque ellos enseñan de que cualquier cosa ya es una maldición, ¿no? Algo y si algún pecado está por ahí. Entonces, este, no, no siempre. Sí es verdad que a veces las consecuencias están ahí. Cada uno sabe, pero no, no significa en efecto que todo lo que pase significa que son maldiciones. Sí, a veces son son el mundo hostil ¿verdad? las pruebas es como todo no uno uno quiere observar uno quiere guardar mandamientos andar bien y uno le va a dar un revés al mundo y el mundo te va a tratar diferente no entonces te este, vas a sentir esa hostilidad pero al final eh, vas a decir bueno el mundo pasa y sus deseos no pero si permanecemos entonces permaneceremos allá
1: en claro. los cielos Claro que sí, pues muy nutritivo el programa de esta noche Antonio, muchas gracias, por aquí ya tenemos las 11 de la noche, 11 minutos y saludamos a todos los converos que nos escuchan a esta hora en Quebec, donde tienen la misma hora, en Ciudad de México, 10 de la noche, 11 minutos y a ustedes gracias, la gente en Madrid, las 5 de la mañana, 11 minutos, gracias por iniciar este día miércoles 20 de abril, ustedes que están conectados a esta hora, gracias y bueno... Este programa quedará eh, en unos minutos en las plataformas digitales para que puedan escuchar el podcast. Eh, Cada uno ya ya sacará sus conclusiones, eso es lo rico de este programa, que usted escucha eh, la disertación y luego de repente más tranquilamente puede analizar y sacar las conclusiones y decidir, decidir qué camino seguir, si va a obedecer o no a lo que la palabra del Señor nos enseña. Es hora de despedirnos, ingeniero.
4: Sí señora, es hora de despedirnos Antonio, como siempre muchas gracias por estar con nosotros en El Combo.
0: Gracias a ustedes también por la invitación hasta ahora y que pasen buenas noches, bendiciones para todos.
4: Recordarle también a la gente que pueden visitar la página web cielosnuevos y cielosnuevosytierranueva.org, allí van a encontrar información muy interesante y también pueden buscar esa misma, eh, en el canal de YouTube, esa misma O sea, con el mismo título, Cielos Nuevos y Tierra Nueva en YouTube.
1: Nos vamos con música. Hay una canción que se titula así, Forever. Así nos despedimos. Si el señor Mm lo permite, estaremos de regreso en un nuevo episodio de El Combo. Gracias por hacer parte del episodio de esta noche. Se cuidan. Buenas noches. Chao.